0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Ouf, c'est un lundi assez particulier Un dur lundi, j'ai envie de dire Pour vrai, je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois le dimanche soir, vous vous dites Ah, le, le retour au travail, ça va être quelque chose demain. Là, on dirait qu'avec ce qui s'est passé, euh, c'est encore pire. Et dimanche matin, quand je me suis réveillée, et à cause du changement d'art, je me suis réveillée plus tôt, puis j'ai vu, euh, tout de suite sur mon cellulaire qu'il se passait quelque chose. Il y avait, ça buzzait, ça arrêtait pas de buzzer. J'avais des notifications sur euh, Facebook, sur Twitter. Il y avait des pop-up de médias. Et là, un peu comme vous, j'imagine, je me suis réveillée pour me rendre compte que s'était déroulé une histoire absolument euh, d'horreur. Et là, sans faire de mauvais jeu de mots, cette histoire-là s'est passée le soir de l'Halloween. Une personne déguisée, vous le savez, euh, habillée en habits médiévaux qui s'est promener dans le vieux Québec et qui a tué des gens euh, avec une épée, un, un katana, un sable japonais, Il a tué deux personnes, Suzanne Clermont et François Duchesne. Puis Il ne faut pas oublier non plus les cinq blessés dans cette affaire-là. Il euh, y en a qui ont eu des blessures euh, assez graves. Donc, bien entendu, nos pensées sont avec la famille, euh, les familles des victimes et euh, les familles aussi des gens qui ont été blessés dans cette affaire. Toute la journée. C'est sûr, on a voulu en savoir davantage, en savoir plus. Moi, je me pose tout le temps la question jusqu'à quel point on a besoin de savoir tout dans les moindres détails. On a spéculé. Puis Je soulignais un peu rapidement quand ça s'est passé que c'était ironique que tout ça, même si on n'avait aucune idée des circonstances de cette histoire-là au moment où on s'est levé dimanche matin... Que la semaine passée, on venait euh, de refuser une motion proposée par Catherine Fournier, où elle proposait un plan interministériel de lutte contre la radicalisation, les gestes qui mènent à la violence. Et là, je sais que dans ce cas-ci, on l'a bien spécifié, Là, c'est pas un geste religieux. Euh, cependant, juste spécifier que la radicalisation, c'est pas nécessairement religieux. Dans ce cas-ci, ça, ça semble être un problème de santé mentale et c'est ce que proposait aussi Catherine Fournier dans la foulée de cette motion-là. Le gouvernement a voté contre la motion, c'était la veille des attentats de Nice. Là, il se passe ça, et on a des annonces en ce moment par Lionel, Lionel Carman concernant la santé mentale, parce que c'est ce qui ressort de tout ça, semblerait-il que cette personne-là était aux prises avec des problèmes de santé mentale. On va y revenir d'ailleurs un peu plus tard à ce qui s'est dit lors de ce point de presse qui se déroule en ce moment avec Lionel Carman, parce que Vincent Dessoureau est dans nos studios de Québec. Il va nous faire part des derniers développements aussi par rapport à ce qui s'est passé samedi soir. Et j'entendais le premier ministre se faire questionner ce matin en point de presse sur les mesures de confinement versus la santé mentale. Il y a une journaliste, je pense que une journaliste du Journal de Montréal, qui lui a demandé, étant donné les circonstances, étant donné qu'en ce moment, euh, puis là, on sort des événements de Québec, là, mais qu'à l'échelle de la province, on se questionne sur la santé mentale des gens. C'est tough. Là, pour vrai, là, on, on arrive en novembre, il fait noir, il pleut, il fait froid. Ça va être difficile pour les personnes qui n'ont pas de problème. Ça va être difficile pour les personnes qui ont déjà une bataille à mener contre les troubles de santé mentale. Et vraiment, la réponse de François Legault, elle a été très humaine. Il a dit qu'il aimerait ça, hein, un peu donner du lousse dans les mesures sanitaires, mais qu'étant donné que le nombre de cas ne baissait pas pour le moment, tu sais, aujourd'hui, on est à 1037 cas supplémentaires. D'ailleurs, il y en a 105 au Saguenay qu'on qu ne pouvait pas pour l'instant euh, desserrer, si on veut, euh, les mesures sanitaires qu'il allait falloir continuer à être patient. Donc, on va faire un retour euh, sur ce qui s'est dit ce matin, aussi avec Vincent Dessereau un peu plus tard dans l'émission. Mais tout de suite, on va se poser une question qui, moi, je trouve assez fondamentale là, quand il se passe des choses comme ça, des choses comme il s'est passé samedi soir à Québec. Quand on a des drames comme ça, c'est ce pas le premier auxquels on fait face. Puis malheureusement, ça ne sera pas le dernier. Mais, est-ce qu'on devrait nommer le tueur dans les médias? Est-ce qu'on devrait chercher à savoir c'est qui? Le montrer, montrer sa photo, dire son nom. Euh, c'est un débat qui arrive à chaque fois. Là. À chaque fois qu'on a des histoires comme ça, des drames comme ça, des tueries, euh, la photo des assassins fait le tour du monde. Et évidemment, ils deviennent en quelque sorte un peu... Des anti-héros. On parle avec Elise Demers qui est cofondatrice et porte-parole de Notoriété zéro. Madame Demers, bonjour. Oui, bonjour Madame Peterson. Écoutez, euh, c'est toujours un peu délicat ces questions-là. Là. Puis dès euh, dimanche, les gens cherchaient à savoir c'était qui évidemment hein, qui avait assassiné ces personnes-là à Québec, deux personnes avec un sable japonais. Là, on ne sait pas, euh, on n'a pas tous les détails là évidemment. Euh, les policiers mènent leur enquête, mais ce qu'on sait. Hein, et vous avez fait une publication en ce sens dimanche matin, c'est que la plupart de ces tueurs-là, les tueurs de masse, ils sont influencés par ce qu'ils voient, ce qu'ils voient dans les médias, ce qu'ils voient sur Internet. Ils cherchent en quelque sorte un peu une, euh, la célébrité. Oui, effectivement. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore par
0: rapport aux événements qui sont mm -hmm. survenus en fin de semaine et c'est tout à fait normal, ça vient d'arriver. Mais je pense que sans parler à travers notre chapeau, on peut effectivement reconnaître qu'il y a effectivement une influence de certains tireurs ou de certains tueurs qui ont déjà fait des actes mm -hmm. comme ça, qui est souvent constaté chez des personnes qui décident là, de faire des tueries de masse comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Maintenant, je vais peut-être vous surprendre. Est-ce qu'on doit nommer leur nom? En fait, la réponse tout d'abord, c'est oui, dans un premier temps. Parce que si on les nomme pas, c'est certain qu'il peut y avoir un effet un peu d'alimenter les théories du complot ou la méfiance même du public envers les médias et envers les autorités. Mm -hmm. Donc, c'est certain que quand un événement comme ça se produit, oui, on doit le nommer. On doit le nommer une première fois lorsqu'on sait qu'il est, qui est accusé. Ensuite, par contre, là, on doit limiter au maximum la diffusion de son nom et encore plus de son image pour éviter un effet d'exemple et de glorification qui pourrait survenir.
2: Oui, mais la ligne est mince, quand même, vous en conviendrez euh, entre les deux, puis je pense que c'est toujours la question euh, que les ma les grands médias se posent. Euh, Madame Demers, comme exemple, prenons la Une Journal de Montréal aujourd'hui, ça vient de se passer, on a la photo de Karl Gerroir, on le voit, il est accusé. Euh, ça, à, à votre sens, c'est correct, en parce que là, ça vient de se passer, mais en autant qu'on qu arrête à partir de là, c'est ce que je comprends? C'est qu'on a rapporté la nouvelle, puis après ça, on doit euh, faire attention? Est-ce est que c'est ça? Mais Je pense qu'il faut effectivement se permettre
0: de rapporter la nouvelle puis les gens cherchent des explications et c'est tout à fait normal mmh. qu'à quelque part, on le doit aux victimes, on le doit à leur famille, à la, à la communauté dans laquelle le drame est survenu aussi, c'est mmh. normal. » Je ne veux vraiment pas blâmer les journalistes, par ailleurs, qui font un travail de couverture qui est extrêmement ben oui. difficile. Quand on couvre des événements comme ça, on est touché comme membre de la communauté, on est en même temps un journaliste, on a en même temps des bosses, peut-être, qui nous disent, OK, euh, ça prend sa photo, il faut qu'on informe les gens. Euh, je pense que ce qui est important quand on montre la photo d'un accusé comme ça, ou d'un coupable d'une tragédie comme ça, mmh. je pense que c'est d'opter pour des photos qui sont peut-être des photos de, ben, OK, là, ici, on le transporte avec les menottes vers le camion plutôt que d'essayer de les positionner avec des images où ils se sont peut-être mis eux-mêmes en scène sur leurs propres réseaux sociaux. Là, pour ce qui est de, de, du protagoniste de la, de la fin de semaine, on ne connaît pas encore beaucoup de détails. On n'a pas nécessairement vu des images de son compte Facebook mmh. ou de ses réseaux sociaux circuler. Je ne sais pas s'il en avait. Mais vous voyez, moi, si je pouvais faire une critique constructive sur la couverture du journal de Montréal et du journal de Québec de ce matin, ce serait l'image avec les menottes. Parfait. Peut-être qu'on a besoin de la voir passer une fois. L'image de lui dans le spa Là, je suis moins certaine qu'on est dans l'information du public. Je pense qu'on est dans des images qu'on aurait pu éviter pour éviter de faire circuler son image et son visage largement.
2: Mais en même temps... Euh tu sais, souvent les journalistes travaillent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire souvent des comptes de médias sociaux où ils vont puiser des images, les, infos, les photos justement euh, auxquelles vous faites allusion, là, juste, euh, de l'arrestation par exemple, on, on la voit aussi la photo, là on n'a pas un, un grand nombre d'images, euh, c'est peut-être aussi pour ça que les journalistes vont piger dans les médias sociaux, mais c'est quoi cet effet-là, parce que vous parlez de mise en scène, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet
0: ben, on l'a vu avec euh, avec par exemple le tireur de la mosquée de Québec. Il y avait beaucoup d'images de lui qui circulaient où il s'était lui-même mis en scène sur son compte Facebook. Ouais. Des images qui pouvaient être très flatteuses à quelque part. Fait que, à, si on, 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 on positionne ce genre dimage là dans l'imaginaire public, il y a des gens qui peuvent commencer à s'identifier à cette personne-là comme étant un modèle peut-être positif ou quelqu'un à Mais je le comprends vraiment, le travail des journalistes, je sais à quel point il y a de la pression pour trouver mmh. des informations. La seule chose qu'on peut se dire par contre, c'est qu'il faut couvrir la nouvelle. Maintenant, il y a des bonnes pratiques pour couvrir cette nouvelle-là, pour s'assurer que on n'alimente pas un certain effet de modèle ou, ou qu'on ne donne pas de notoriété à la personne qui, a, qui, qui, qui est passée à l'acte de cette manière-là. Et pour ça, ben nous, à Notoriété Zéro, on n'est pas des experts et des expertes, on est des citoyennes des citoyens qui sont mm -hmm. concernés par cet enjeu-là, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on s'est beaucoup basé sur le guide de l'INSPQ euh, qui rapporte, dans le fond, des grands principes pour bien couvrir ce genre de tragédie-là. Ça donne des conseils très concrets aux médias. Je sais que les choses se passent vite, mais honnêtement, chaque journaliste qui écrit sur ce sujet-là, à mon sens à moi, devrait avoir lu ces recommandations-là, et ses patrons aussi, par ailleurs, parce qu'on sait qu'après, il y a un mmh. petit frère qui passe, il y a un patron qui repasse, mais je pense vraiment qu'on peut faire mieux pour la couverture médiatique. Non, ce ne sera pas l'idéal, mais si on peut juste venir enlever 5 de chance ou 10 de chances que quelque chose comme ça se mmh. produise, mais je pense que comme média, on peut s'engager à le faire et essayer d'adopter ces bonnes pratiques-là.
2: Non, parce qu'il y a vraiment un, un système de glorification. Là, en Nouvelle-Zélande, euh, lorsqu'une personne a ouvert le feu et euh, a tué comme vraiment beaucoup de personnes, c'était plus d'une quarantaine. Si je ne m'abuse, il avait écrit le nom du tueur de la mosquée de Québec sur la crosse de sa carabine. T'sais, à un moment donné, il y a une espèce d'effet de, euh, d'entraînement, de, de glorification qu'il faut éviter. Puis tu sais, Ce que je remarque, euh, Mme Desmères, c'est qu'on oublie souvent le nom des victimes. On connaît le nom des tueurs, on connaît le nom des assassins, mais le nom de Suzanne Clermont et de François Duchesne, les deux victimes de Québec samedi soir, faudrait pas les oublier. Moi, c'est un peu là mon problème.
0: Oui, Vous avez tellement raison. Je pense qu'effectivement, c'est de ça qu'il faut parler en utilisant l'espace médiatique à bon escient. Euh, on peut couvrir la tragédie en parlant euh, des ressources qui peuvent exister aussi. On hum. peut parler des victimes, on peut leur rendre hommage, mais effectivement, une fois que le tueur est connu, et que l'enquête n'est pas terminée. C'est ça aussi, c'est qu'on peut faire de la spéculation pendant des mois avant de savoir ce qui s'est passé, mais on peut aussi utiliser notre espace médiatique pour parler des ressources, pour débattre sur cet enjeu-là qui est un enjeu de société maintenant, parce que c'est pas la première tragédie comme ça et malheureusement, ce sera pas la dernière. Donc, je pense que ça, c'est effectivement ce qu'on peut faire en étant le plus
2: responsable possible comme médias. Comme Élise Demers, merci. Elise Demers qui est cofondatrice et porte-parole de Notoriété Zéro. Notoriété Zéro, c'est un regroupement euh, qui milite en fait pour que les médias aient une approche responsable quand on vient le temps de couvrir euh, ce genre d'événements comme on, on a connu à Québec samedi. Puis, je vais insister sur un truc important que Mme Demers a dit. On est peut-être passé un peu rapidement au début d'entrevue. Euh, mais l'argument selon lequel, si on ne nomme pas, si on ne montre pas la photo, du moins une fois pour informer, ben les gens, ils veulent savoir. Là. On le sait, les gens, ça ça nous a marqué, ça nous a frappé cette tragédie-là. Donc, on voudrait pas non plus euh, que des personnes aient tendance à aller s'informer ailleurs et que ça alimente les théories du complot. Ça, c'est quand même assez important qu'on le souligne. Bon, euh, évidemment, on ne pourra pas juste euh, parler de ce qui s'est à Québec aujourd'hui. On dirait que tous les autres sujets euh, me semblent indécents, mais quand même, euh, on va en aborder d'autres. Puis, je vais tout de suite avec un truc qui a attiré mon attention. Tu sais, quand on veut se faire plus catholique que le pape, des fois, ça vient nous rechercher par en arrière. Et <rire> je vous parle euh, du costume d'Halloween de Safia Nolin, OK? Safia Nolin qui a dû présenter ses excuses pour son costume d'Halloween. Et là, ça me fait rire, mais ça m'a un peu fait rire jaune, cette histoire-là, parce qu'on le sait, Safia Olin, elle avait pris une pause des médias sociaux euh, dans la foulée de l'affaire Marie-Pierre Moret, parce que Safiane Olin était bien écœurée de se faire écœurer sur les médias sociaux. Et Safiane Olin, quand même, a fait plusieurs sorties pour parler de l'intimidation dont elle faisait l'objet, euh, pour parler aussi de la façon dont elle était souvent vilipendée sur les médias sociaux. Euh, vous le savez, là, dès qu'on parle de sa Olin, ça suscite des réactions. Et là, vous allez me dire, oui, mais elle fait beaucoup d'affaires pour qu'on parle d'elle, puis pour susciter des réactions. Certes, mais ça ne justifie pas souvent les propos violents euh, dont elle est victime et elle parle beaucoup d'intimidation. Toujours est-il qu'elle a fait un retour sur les réseaux sociaux pour euh, récemment aborder son si vœu le sujet Joyce et cette femme qui a perdu la vie à l'hôpital de Joliette. Mais euh, <rire> elle a fait parler d'elle de façon assez négative parce qu'elle a décidé de se déguiser en Charles. Charles, le candidat d'occupation double, tu sais, celui-là qui se dit leader positif, qui est... En tout cas, je, je dois dire, je ne suis pas tant occupation double ces temps-ci, mais il a l'air de tomber scénar de bien du monde. Charles, là, il a l'air euh, <rire> une espèce de gars de croissance personnelle un peu louche, qui n'arrête pas de tomber scénar à tout le monde en voulant être leader. Donc, assez Déguisé en Charles, qui est un entrepreneur web, un conférencier. Et là, il a un peu niaisé euh, sur les médias sociaux. Il a dit « Mon déguisement commence par M et finit par masculinité toxique. » Donc, elle était déguisée en Charles puis elle disait que c'était le porte-étendard de la masculinité toxique. Et là, les réseaux sociaux se sont un peu enflammés parce que ce qu'on lui a reproché, en fait, à Fianne c'est de se déguiser en un candidat d'occupation d'autre pour rire de lui. Alors qu'elle a dit à plusieurs reprises « Être contre ce type. » Euh, D'affaires-là sur les médias sociaux. Euh, c'est un peu comme l'arroseur euh, arrosé. Et là, sa fée était vraiment fâchée. Elle a fait une autre sortie pour dire qu'elle était vraiment à bout et <rire> que là, il fallait qu'elle fasse une vidéo pour s'excuser. Puis qu'en même temps, euh, ça avait blessé du monde. Elle était désolée, qu'elle était prête à se remettre en question. Euh, qu'elle n'était pas de mauvaise foi. Mais à un moment donné, c'est tellement de niaisage. Elle a même dit Je regrette quasiment de m'être excusée parce que là, parce qu'elle s'est excusée, elle a un genre de, de backlash de merde sur les médias sociaux. Elle a dit à un moment donné, Tabarnak, qu'est-ce que vous voulez? C'est un homme blanc hétérosexuel, fucking toxique. Je ne vais pas m'excuser comme si j'avais frappé une grand-mère. Yep. <rire> Je suis pas sûre qu'elle va arrêter d'avoir de la haine des suites de cette déclaration. Mais elle a un point. Elle a un point. Euh, euh si hein? on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Par contre, j'ai souvent parlé du fait que je trouvais ça un peu cave de rire des candidats d'occupation double parce que c'est un peu une cible facile. Ce sont un peu des cibles faciles. Mais bon, je pense que Safia Olin, peut-être, que j'aime beaucoup. Par ailleurs, là, elle n'a pas bien évalué hein, avant de, de faire cette sortie. Elle aurait pu se déguiser en charles d'occupation double et peut-être pas le poster sur les médias sociaux. garder ça pour ses amis périr un peu parce que c'est bien clair que quand tu passes ta vie à dénoncer l'intimidation tu dès que tu fais quelque chose qui peut être interprété ben, tu te fais tourner
1: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On parle avec Nicole Gibaud. Salut Nicole. Salut Geneviève. Bon, on va faire un retour euh, sur ces événements totalement horrifiques qui se sont déroulés euh, samedi soir dans le Vieux-Québec. Euh, Peut-être revenir un peu euh, sur les accusations qui sont portées envers le suspect.
3: Oui. Bien, euh, c'est deux accusations de meurtre au premier degré, c'est-à-dire que les gens, euh, on appelle communément meurtre prémédité, mais il faut que ce soit de prémédité et de propos délibérés, mais quand oui. même. Euh, et cinq accusations de tentative de meurtre. Alors, il a comparu rapidement, parce que c'est une obligation de comparaître dans les 24 heures de son arrestation. Évidemment, il est détenu, on, on en convient. Euh, et là, il va avoir un retour à la cour jeudi. Euh, on comprend que jeudi, euh, il sera accompagné ou enfin peut-être qu'il va être en visioconférence comme d'habitude ou euh, ça se fait là dans, en temps de pandémie en plus et son procureur euh, va le représenter. Probablement, on doute euh, pas qu'il va demander une évaluation. Sur l'aptitude, probablement, premièrement, euh, pour savoir s'il est apte à comprendre, à savoir exactement ce qui se passe, à pouvoir informer correctement son son avocat ou donner de des, des, des bons détails mm -hmm. ou enfin expliquer s'expliquer ou lui expliquer ce qu'il y en est. Oui, s'il était sans Et, terre
2: comme tout le monde là, au moment des faits puis s'il euh, est redescendu advenant le fait qu'il est en psychose, là, parce que là, on spécule.
3: Oui, on spécule, puis c'est toutes des hypothèses, mais euh, évidemment, je l'ai lu ou entendu qu'il ferait une telle demande. Maintenant, est-ce qu'on va demander également une évaluation pour la non-responsabilité criminelle? Ouais. Ça, qui est beaucoup plus poussé, là, normalement, c'est un 60 jours. L'autre, c'est des euh, normalement, ça se fait en cinq jours pour l'aptitude. Peut-être qu'on hum. va passer tout droit, puis on va aller à la non-responsabilité. Mais on... on... Bon... On dit ceci, non, mais est, on est tous dans l'hypothèse, évidemment.
2: Moi, j'avais une question euh, pour toi, Nicole. J'avais hâte de te parler parce que je me disais que tu allais avoir la réponse. J'ai entendu euh, Gilles Chamberlain euh, en entrevue dire euh, à propos du fait que cette personne-là, le tueur, aurait euh, « proféré » guillemets des propos inquiétants il y a de cela cinq ans dans un cadre médical. Là, déjà, il parlait de tuer du monde. Puis, ce qu'il soulignait, M. Chamberlain, c'est que les psychiatres, dans ces moments-là, n'ont pas la capacité légale de faire quoi que ce soit. Pour qu'ils puissent faire quelque chose, il faut que la, le passage à l'acte soit imminent.
3: Oui, tout à fait. Il a tout à fait raison. Maintenant, il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a, les gens en, qui ont des problèmes de santé mentale, et de, un, ce n'est pas toutes des personnes qui vont commettre ces actes-là, parce qu'il y en a énormément qui sont très bien mm -hmm. médicamentées, puis euh, ça peut arriver à n'importe qui, une dépression fait partie de tout ça. là. Alors, euh, bon, ça c'est une chose, mais le docteur Champagnat, quand il disait qu'il était lié au secret professionnel, c'est tout à fait exact, euh, sauf si c'est un danger imminent, et c'est un danger là-là. Si dans son bureau, on lui dit moi, je pars tout de suite, j'ai mon AK-47 dans la valise et je m'en vais tirer tout le monde à telle place. Oui, il y a une obligation, un danger imminent de sauver la vie, pour un mineur également. Il faut qu'il dénonce, comme tout citoyen, il faut qu'on dénonce si on sait que la vie ou la sécurité d'un enfant mineur mmh. est compromise. Mais... À part de ça, non. Maintenant, pour ce qui est des traitements, ben ça, ça va avec mon patient. Mais l'autre volet que je voulais... C'est-à-dire euh, quelqu'un donc... qui
2: veut pas prendre ses médicaments, là, c'est ça à quoi ben, tu fais non, référence?
3: Non, ce, 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 le psychiatre va, va faire des traitements avec son patient, etc. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'autre volet, c'est que si quelqu'un... Dans ta famille, dans nos familles, où euh, un médecin euh, voit dans son bureau quelqu'un qui représente, selon lui, un danger. Mais c'est sûr que la barre, elle est haute. C'est ça qu'il faut comprendre. La barre est haute, c'est compliqué. Puis là, il faut s'adresser pas au tribunal criminel. Mais moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. On s'est adressé à moi quand je mettais mon chapeau de juge tribunal civil. Parce que le code civil mm -hmm. prévoit qu'on peut faire une demande euh, pour, évidemment, mobiliser quelqu'un, l'envoyer dans un hôpital pour, pas pour, nécessairement pour y subir des traitements, mais pour être évalué. Alors, l'évaluation psychiatrique, mais tout ça, ça brume la liberté, euh, ça restreint la liberté, puis il faut être très, très Ouais, on ne veut pas revenir comme
2: avant, à l'époque où on enfermait les gens dans des hôpitaux psychiatriques pour tout Mais et pour Geneviève, rien. je, je,
3: je siégeais en matière civile pendant une semaine, je pouvais avoir euh, au moins quatre demandes euh, euh, par jour euh, dans ce genre-là, quatre, cinq, six demandes par jour. Et en ce moment, à Montréal, vous avez trois juges à plein temps siège dans, dans ce domaine-là euh, et qui tous les jours entendent, accordent ou non, une ordonnance de, de, de maintenir quelqu'un en milieu hospitalier euh, pour des problèmes mentaux. Alors, dans quel
2: cas on l'accorde?
3: Ben, on l'accorde quand évidemment, il faut toujours s'appuyer sur la médecine. On est loin mmh. d'être médecin. C'est ce que je disais régulièrement parce que les, les patients peuvent et ont droit tout à fait d'avoir des avocats. Et souvent, ça se réglait par l'intermédiaire avec leur aide. Il faut dire que c'est souvent l'aide juridique. Et je salue le fait que dans ce domaine là ils, 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 aident beaucoup. Évidemment, quand ils sont certains que leurs patients ne devraient pas être hospitalisés contre leur gré, ils vont faire les représentations. Mais nous, on a les psychiatres, on a les, on a, comme juge, là, on a les rapports de psychiatres. Il faut s'appuyer là-dessus, il faut questionner. Et évidemment, la décision est prise en fonction de tout ça. C'est pas, c'est, ça, chacun est un cas d'espèce. Il y a des, gars tellement, des cas tellement borderline, là, Geneviève, que des fois, je me dis mais comment ça se fait qu'on demande euh, l'hospitalisation? Oups, j'écoutais le psychiatre ou je, je lisais les notes et je faisais, oh, OK, je comprends. L'autre, c'est toujours deux, normalement, c'est pas normalement, c'est la loi qui le dit. Alors, on pouvait maintenir ou enlever la liberté pour maintenir un établissement pour 21 jours, renouvelable, mais en autant qu'on a de sérieux motifs, ils sont représentés par... Il y a une loi sur la protection des gens qui ont des problèmes mentaux. Il y a le Code civil, c'est complémentaire. Alors, c'est très bien encadré. Là, on a des problèmes, c'est après. Comment on fait pour maintenir le tout en place, puis dans un, dans un bon encadrement? Puis, tu sais, si au travail, on, on permet aux gens d'avoir quatre sessions avec un psychologue, mais ta convention ou quelque chose ne permet pas cinq pis t'en as besoin de dix.
2: mais, mais c'est comme toi. le, c'est comme le premier ministre le dit tantôt, même si on injecte euh, plein d'argent dans la santé mentale, on va en échapper. Tu sais, ça, oui, c'est indéniable. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais,
3: maintenant mettre les services et l'encadrement un peu plus disponibles et, et, et plus gratuits, je mais pense que ça aiderait ça. beaucoup. Parce que les gens, ils ne diraient pas, ben non, mais moi, ça ne rentre pas dans mon budget. Moi, je ne suis pas capable de me payer un psychologue. Et hey, c'est cher, là. là. C'est 100, hey,
2: 100 en moyenne une rencontre avec un psy. Euh, faites le calcul, là. là si vous le voyez à chaque semaine, euh, c'est un terme de char, là.
3: Que pas, on... un, pas un petit char. <rire> <rire> ouais. Est-ce qu'on peut éviter... Toute action comme on a vu en fin de semaine, absolument pas. Mais est-ce qu'on peut peut-être mieux aider? Euh, et en temps de pandémie, on est on est exacer exacerbé par différentes ben oui. situations. Il n'y a pas d'emploi pour pers plusieurs personnes. des jeunes sont plus à la maison. T'sais, 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 tout le monde est dans la même bulle. C'est ouais, beau. de
2: stigmatiser aussi, Nicole, parce que ça. si la maladie mentale était moins taboue, peut-être qu'il y a des personnes qui iraient chercher de l'aide plus facilement, c'est-à-dire qu'ils se rendraient moins loin. Très bon euh, parce que souvent, y a ça aussi, souvent,
3: les gens ne veulent pas le dénoncer, ils n'osent pas. Euh, ils pas dire que ah, ça ne va pas bien. Ben oui, oser le dire, ça ne va pas bien, parce que que savez vous quoi ça peut aller très 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 bien quand on ose le dire mm. Et après ça qu'on se prend en main, c'est incroyable ce que ça peut faire comme différence. Alors ouais. en terminant, je vais juste dire j'ai une anecdote. Moi en civil, c'est pas une anecdote, c'est un cas vécu. C'est un père qui est venu pour euh, interner son fils en larmes et hey là là. Il y a amour pour lui. Et je l'ai rencontré il y a quelques années passées qui m'a remercié et qui s'est remercié d'avoir agi comme ça. Que moi j'ai avalisé, j'ai accepté évidemment avec les rapports. Mm aujourd'hui, son fils est très bien. Il a une belle vie. Il fonctionne très bien. Mais il a, il a agi. Puis ça a été dur, là, Geneviève.
2: Là. Mais non, mais J'imagine très bien. Et puis tu sais, quand, quand as un enfant qui est aux prises avec des troubles de santé mentale euh, très graves, euh, tu sais, à un moment donné, tu n'es plus capable de le contrôler. La force physique de l'enfant rentre en ligne de compte. Tu sais, la mère euh, du tueur de Québec là, qui a fait une sortie dans les médias pour dire qu'elle était absolument dévastée euh, par les gestes de son fils. Tu sais, à un moment donné, ses parents-là aussi ont besoin d'accompagnement, ça ne doit tellement pas être évident. Moi, j'en connais dans mon entourage prof, une mère dont le fils est schizophrène et ça a été excessivement compliqué pour elle et d'avoir des soins et de le faire euh, prendre ses médicaments. C'est un combat de chaque jour. Donc, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, c'est loin d'être évident. Puis, on a une responsabilité collective aussi, s'occuper de sa santé mentale à soi, mais s'occuper aussi euh, si quelqu'un autour de nous ne va pas bien un moment donné, ça Parce fait on partie. On a la
3: chance d'être encadré avec sa famille. Il y en a qui sont complètement seuls et ça c'est encore plus désolant.
2: Nicole Dubon, on se reparle demain. Merci. Bye. Oui.
3: Au
1: revoir. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On va faire un retour sur le point de presse du ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman. C'était évidemment sur la question de la santé mentale. On va rejoindre Vincent Dessoureau dans nos studios de Québec. Salut, Vincent. Salut, Geneviève. Bon, annonce importante concernant la santé mentale. On va investir de l'argent supplémentaire.
4: Oui, et euh, bon, on se demandait si ça allait il y allait avoir vraiment de la substance dans cette ouais. annonce, et oui, il faut dire par contre que il l'a dit, M. Carman, euh, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, c'est de l'argent qui était déjà prévu, là, on n'a pas euh, d -d décidé de faire un programme dans la nuit d'hier de, 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 à aujourd'hui, à la suite des événements de Québec, mais on a devancé l'annonce, euh, bon, à la suite de ce qui s'est passé. Pourquoi on a devancé? Il faut voir que c'est un petit peu plus difficile à expliquer pour M. Car Carman, mais commençons par. Donc, au début, il a bon, salué les victimes, évidemment, euh, et demandé d'éviter les amalgames. Donc, santé mentale, qui est évidemment le sujet de l'heure actuellement, il ne faut pas penser que les gens qui souffrent de santé mentale, nécessairement, vont tomber dans la violence. Alors, il faut faire preuve de prudence sur ce euh, quand on parle de santé mentale, euh, mais que les budgets au Québec ont été malmenés dans les dernières années et qu'on a du rattrapage à faire à ce niveau-là. Donc, ce qu'on annonce, un investissement de 100 millions de dollars. Et là, on parle d'argent neuf. Ce n'est pas des programmes déjà annoncés qu'on aura abouté pour une nouvelle annonce. Là. Donc, c'est vraiment de l'argent neuf. Ça ne compte pas là, le, le, le 25 millions annoncé la semaine dernière pour les jeunes. C'est à part de ça. Alors, c'est de l'argent neuf. Euh, c'est non récurrent toutefois. Là, M. Legault oui. en a parlé ce matin, il tapait un peu sur M. Trudeau qui se vantait d'avoir donné des milliards en disant mais c'est non récurrent. Nous, on fait des embauches et euh, on a besoin de cet argent-là tout le temps. Là. Alors là, c'est non récurrent, mais jusqu'en 2022. Alors, ça permettra après, il y aura d'autres investissements à faire. Comment on le vend-il? 35 millions au départ pour euh, l'achat de services. Alors, entre autres, à l'acheter des services au privé, par exemple, pour désengorger les listes d'attente. C'est 25 millions là-dessus. Dans le réseau de l'éducation également, pour entre autres les 17 à 34 ans, là, les plus vieux, ceux qui sont au cégep et à l'université, de l'aide pour eux, 10 millions de dollars. Ensuite, 31 millions pour le rehaussement des services euh, dans les établissements euh, publics. Donc, ça, c'est pour les deux prochaines années encore. 19 millions pour des équipes de sentinelles alors des euh, groupes qui vont se rendre dans les clientèles plus vulnérables pour les rencontrer, pour faire de la prévention. Euh, 10 millions pour les organismes communautaires qui sont déjà existants, donc pour aller renforcer un peu leurs services. Et finalement, 4,9 millions pour la stratégie numérique, alors pour aller rejoindre euh, les gens via le web et aussi pour renforcer les services du 1 8 6, -6 appel Alors, c'est... Euh, Bref, un espèce de bouquet là, de mesures qu'on euh, annonce dans ce euh, dans ce 100 millions.
2: – Bon, est-ce qu'on a parlé des fameuses listes d'attente? Parce que j'entendais euh, François Legault ce matin, euh, pas se vanter, là, mais dire euh, qu'elles avaient euh, diminué au niveau du temps d'attente. C'est-à-dire qu'on attendait euh, de moins en moins longtemps pour voir un psy, mais que c'était encore beaucoup trop long. Mais Il y a été question de ça ou pas pendant la l'allocution de M.
4: Caron Oui, bien, au euh, gouvernement, on se vante d'avoir réduit les listes d'attente de 28 000 à 16 000. Euh, ouais. Par contre, et, <rire> il a été questionné là-dessus sur le fait que euh, la vérificatrice générale là, euh, tout récemment a dit que ce n'était pas vraiment fiable, là, les chiffres qu'on avait euh, à ce propos-là. Euh, donc, si ce n'était pas fiable pour le 28 000, ce n'est pas plus fiable pour le 16 000. Alors, on n'a pas nécessairement fait un, un, un suivi très serré. Alors, bon, il hein, faudra avoir un portrait plus précis avant d'évaluer à quel point les listes d'attente sont en baisse. Surtout que on, même M. Legault le disait ce matin, là, il y a plus de demandes présentement en raison de la pandémie. Alors, c'est quelque chose qu'on surveille. Alors, est-ce que vraiment, on est en train d'épurer les listes d'attente par magie? Mmh. Euh, Je ne suis pas sûr. Là où M. Carman a un peu, vraiment eu plus de misère, c'est lorsqu'on lui a demandé, là, là euh, mettons, ce 100 millions-là, on l'avait déjà investi là, dans le passé... Est-ce qu'on aurait pu éviter le drame dans la fin de semaine? Qu'est-ce qui est annoncé aujourd'hui qui aurait pu éviter ce qui s'est passé en fin de semaine? Et euh, M. Carman, en gros, a dit non. Là, on ne peut pas éviter un événement comme ça. Euh, ça a amené plusieurs questions des journalistes. Je vais écrire écoutez, un, un extrait d'une des courtes réponses, parce que c'était des, des réponses assez courtes de M. Carman. Je vous fais entendre un extrait.
5: Écoutez, est, on, est, on est vraiment très attristés de ce qui s'est passé. Euh, on veut améliorer nos services en santé mentale. Nos, on, a, on
4: a besoin de les améliorer. Mais le risque zéro n'existera pas.
2: – Ben il, raison.
4: <rire> il a raison. – Il a tout à fait raison, mais lorsqu'on lui a demandé ce qu'on pourrait éviter euh, avec les programmes-là, quest ce qui s'est passé hi hier, euh, et il a dit non. Donc, pourquoi, dans ce cas-là, l'annoncer une semaine plus tôt? Parce que ça s'est passé. Donc, on fait le lien avec l'événement, mais on dit que ce qu'on annonce n'empêcherait pas quelque chose comme ça. En et même temps, les, les
2: sentinelles, le fait de vouloir euh, peut-être cibler des personnes qui sont euh, « à risque » guillemets ou de voir les choses aller davantage, je pense qu'il y aura peut-être de l'argent euh, qui sera dédié à ça, non? –
4: tout à fait. Puis on, je pense que dans la population, on voulait aussi donner un signal que le gouvernement s'en se, se, occupe. Puis on comprend que, et autant M. Legault ce matin que là, M. Carman, hum on n'est pas à l'abri jamais d'un loup solitaire, mais on, plus on peut en avoir à l'œil et les appuyer, puis essayer de leur donner des ressources, euh, on diminue mmh. la, 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 la quantité de ces personnes-là.
2: – Bien oui, puis là, juste dire, là, le, la moyenne de temps d'attente pour voir un psy, c'est quand même 18 mois. C'est un an et demi. Les libéraux proposaient la semaine dernière un plan universel pour les soins de santé mentale. Ça a été refusé. Ça coûterait 300 millions par année, ce plan-là, c'est sûr, mais pour avoir parlé avec la présidente de l'Ordre des psychologues, Vincent, là, ce qu'elle me dit c'est que ça coûte pas mal plus cher de ne pas soigner les gens en santé mentale que de les soigner. Ça coûte plus cher en médicaments, en congés maladie et parfois, ça nous coûte des vies humaines, comme on a pu le voir en fin de semaine. À Québec, deux victimes, donc Suzanne Clermont et François Duchesne, il y aura des vigiles en leur honneur.
4: Euh, oui et ça commence. D'ailleurs, une parenthèse sur le fait, je suis retourné sur les lieux ouais. euh, euh, dans la dernière heure et, euh, et bon, presque tous les, il y a presque plus de policiers là, à part qui circulent dans les rues là, de façon plus importante, mais sur place euh, il y a presque plus rien sauf euh, devant la demeure de Madame Clermont ou ouais. encore là quand je suis passé les gens allaient porter je vois au moins trois personnes allaient porter euh, des bouquets de fleurs donc là il y avait un petit bac là, qui était qui avait quelques fleurs hier et là c'est vraiment ça déborde avec des chandelles euh, on sent que ce secteur là là vraiment la rue des remparts est, est très très ébranlée alors pour Madame Clermont Suzanne Clermont c'est euh, une soirée de partage à la chandelle qui est prévue euh, donc ce soir 19 h justement à cet endroit là devant chez elle, sur la rue des Remparts. Alors, les gens qui sont invités à apporter des fleurs et, et des chandelles. Et pour euh, la deuxième victime, François Duchesne, c'est demain, euh, donc le 3 novembre, à partir de 18h, c'est devant le pavillon Pierre-Lassonde, donc du musée des Beaux-Arts, où on sait qu'il travaillait. Euh, alors, euh, en sa mémoire, ce sera sur place. D'ailleurs, le pavillon sera illuminé de vert durant les prochains jours, symbole d'espoir, donc pour souligner euh, pour souligner la mémoire de M. Duchesne, il faut dire deux, deux personnes qu'on nous décrit. Puis pour les voisins, je n'ai pas rencontré de personne de M. Duchesne. On en a entendu en entrevue quand même qu'il décrivent comme un monsieur tout à fait charmant, dévoué, ouais. euh, qui, qui, qui est impliqué dans sa communauté. Et pour Mme Clermont, j'ai rencontré plusieurs de ses amis et voisins. Et euh, tout le monde a les mêmes mots. Euh, sourire, soleil, euh, rayonnante. Alors, je, que des bons mots pour ces deux personnes-là. Alors, c'est deux grandes pertes pour, pour la communauté ici.
2: Oui, puis ça avait l'air, euh, dans le cas de Mme Clermont, justement, dans le cas des voisins d'une communauté tissée assez serrée, ils parlaient notamment d'une cour intérieure où ils se réunissaient pour promener les chiens, prendre des apéros.
4: Oui. Il faut comprendre que ce coin-là est quand même vraiment particulier là, de Québec, la rue des Remparts. C'est ouais. une rue qui est vraiment unique par son euh, son, son, son design. C'est une une route en pente, euh, vraiment qui a un style Puis je vous fais référence à ça parce que Régis Labon a fait le lien tantôt, un style un peu médiéval ce qui sonne étrange avec ce qui s'est passé, mais avec une belle vue sur le port de Québec. Alors c'est un coin où évidemment c'est des marées de touristes mmh. de, qui, qui circulent là, de sorte que les voisins les visages connus là, ils finissent par se reconnaître, et être très près, puis effectivement ils se rejoignaient pendant la pandémie, aux canons, qui sont juste en face. C'est un secteur qui est très particulier, qui est assurément très coûteux, où demeurer donc tu, tu fais des sacrifices aussi pour y être. Alors c'est vraiment parce que tu veux être là, tu pourras avoir une bien plus grande maison ailleurs, euh, plus, plus loin du centre-ville. Alors c'est vraiment des gens qui sont en amour avec la rue des Remparts qui y demeurent. Alors euh, c'est ce qui fait une communauté qui, qui est particulièrement serrée, plus que ce qu'on verrait mmh. euh, ailleurs dans la ville.
2: – Tu voulais nous parler euh, d'un statut Facebook fait Régis bombe, le maire de Québec,
4: oui, il a fait un texte qui euh, va faire, à mon avis, grand bruit. Là, il y a un peu plus d'une heure, euh, un texte intitulé Pèlerinage sinistre ». Et je le dis un peu plus tôt aujourd'hui, M. Labon, que je critique sur plein de plans. Là, souvent, il est bête, euh, même méchant envers des journalistes ouais. locaux, mais hey, dans mais des dimanche, événements comme ça...
2: Dimanche, il avait l'air très, très ébranlé au point de presse. Moi, j'ai trouvé ça, là, il était mmh. émotif, là.
4: Oui, ça a vraiment son côté humain dans ouais. des dossiers comme ça. Je me souviens de la mosquée. Il était extrêmement humain. Euh, cherchait vraiment des mots de paix, de soulagement pour les gens de Québec. Même chose pour le drame à Windaki, il y a quelques semaines à peine. Mmh, Et euh, M. Labeaume est donc vraiment ébranlé quand des drames comme ça se passent dans sa ville. Il écrit donc le titre « Pèlerinage sinistre ».« J'avais besoin hier soir d'aller sur les lieux du crime là où nos voisins ont péri. » Aussi pour confirmer un doute qui m'obsède depuis samedi soir, cette pensée que le malheur a choisi notre ville à cause de sa beauté. Sur mon parcours « Par courrières, j'ai de nouveau constaté que notre vieil habitat était historique, patrimonial et toujours l'Europe en Amérique. Mais là où mon élucubration s'est vérifiée, c'est en laissant la rue des Remparts, en débutant la descente de la côte de la Canoterie. Et eh bien que ce, que ce ne soit pas le seul lieu dans la cité, eh bien là, exactement là, notre ville, entre autres, est malheureusement un air médiéval. Euh, je m'en doutais, ouais. Québec aurait passé... <rire> ben, euh, okay. C'est que euh, Mario Dumont faisait ce matin, c'est le premier, à me, euh, il dit, le fait d'être en médiéval dans ce secteur-là... Mais -ce oui, ce
2: n'est pas anodin, ben, c'est sûr.
4: C'est ça. Quelle est l'inspiration? On le saura peut-être un mm -hmm. jour... Mais pourquoi il a choisi ce secteur-là? Est-ce que c'est par sa, vraiment son son, son style euh, qui a fait qu'on l'a ciblé qu'il est parti de très loin de Québec pour se rendre là? Donc, c'est un lien qui semblait euh, trotter dans la tête à M. Labeaume mais qu'il l'a repéré sur place. Et là, il dit euh, « bon une, euh, Et dans mon périple solitaire, moi qui travaille en son cœur, là, en parlant de la ville de Québec depuis plus d'une décennie, je n'ai jamais vu cette merveilleuse ville aussi vide, même au pire moment de la pandémie, une désolation. » même en, euh, en temps d'une mystérieuse et magnifique en fait euh, même en temps de pandémie là et en même temps une mystérieuse et magnifique vieille dame il faudra l'habiter à nouveau en reprendre possession et a fait des citations entre autres de Gilles Vigneault disant novembre est un beau mois mais il faut il faut aimer le gris et l'œil en saisir la lumière donc euh, semblait euh, semble très affecté monsieur La par euh, par tout ce qui se passe puis effectivement beaucoup de questions sur pourquoi cet endroit et pourquoi de cette façon, des réponses qu'on n'aura peut-être jamais par
2: contre. – Oui, bien c'est de la spéculation à ce stade-ci et hier le chef de la police de Québec euh, puis compréhensible ne voulait pas révéler trop de détails parce qu'évidemment euh, euh, la personne en question était toujours en train d'être interrogée donc on va en apprendre plus dans les prochains jours, mais c'est vrai c est, c est, ça frappe tellement l'imaginaire de se dire que cet homme-là s'est habillé avec des vêtements médiévaux et descendu avec son sable dans, à, à intramuros finalement là, parce que mmh. c'est de ça dont il est question euh, pour aller euh, tuer des gens. Au hasard, ça donne vraiment froid dans le dos. Vincent Dessourou, merci. Merci. Vous
4: écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Benoît Côté, directeur de l'organisme Pêche, qui est un programme d'encadrement clinique et d'hébergement. Monsieur Côté, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on vient d'avoir euh, ce point de presse euh, par M. Carman qui nous annonçait euh, des investissements euh, en santé mentale. Ce qui frappe euh, d'abord, c'est qu'il a tenu à dire que ces annonces-là étaient prévues. C'est pas euh, dans la foulée des événements de Québec qu'on a pondu un programme mm. euh, pour euh, injecter des fonds. Où on parle quand même de beaucoup d'argent. Euh, J'ai beaucoup de questions, <rire> OK? Je <Oui, allez.
6: rire>
2: euh, pense que, en premier, c'est important de revenir sur, euh, sur ce que M. Carman a dit, c'est-à-dire que c'est important de ne faire d'amalgame entre les, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et des actions violentes.
6: Je suis tout à fait d'accord avec M. Carman. On ne dispose pas au moment où on se parle d'études qui démontreraient que ce lien-là existe. Alors, il euh, n'y a pas aucune étude qui démontre qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale présenterait un potentiel de dangerosité plus grand que M. et Mme Tout-le-Monde. Mmh. Cependant, on vit pas dans un pays de licornes et de calinours. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui ont des agir délinquants qui, en psychose, peuvent présenter un risque accru s'ils ont des, des pulsions homicidaires. Ça existe, on le sait. Mm -hmm. Mais euh, dans la plupart des cas, c'est une petite, petite, petite minorité de personnes qui euh, vont passer à l'acte. Mais Quand on parle de quelqu'un qui fait une psychose, ce n'est pas quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un de dérangeant.
2: Ben oui, puis ce n'est pas toutes les personnes qui font des psychoses qui tuent du monde. Je pense non. que c'est important euh, de le dire puis de le redire. Là, on va investir de l'argent, beaucoup d'argent. Ça, ça semble clair. Euh, mais cet argent... C'est de...
6: malheureusement manqué le point de presse de M. Carman. J'ai essayé de me... De me brancher en ligne, ça pas
2: fonctionné. Bien, écoutez, Alors, et je vous le résume un peu, là, On a annoncé oui. un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars. Évidemment, c'est destiné à favoriser l'accès aux services, déceler plus rapidement euh, les problèmes psychosociaux. Puis, tu sais, il a été questionné, Monsieur Carman, à savoir, OK, tu sais, là, on va investir de l'argent, c'est bien beau, mais comment on fait pour éviter mm -hmm. que ce genre de drame-là se produise? Évidemment, on ne peut pas le garantir à 100 C'est mm -hmm. ce qu'il a dit, même mm -hmm. si on investit de l'argent à fond, on ne pourra jamais avoir, si on veut, une assurance que ça se produira pas. Mais vous qui mmh. travaillez sur le terrain, M. Côté, j'ai envie de savoir, on va investir tout cet argent-là, mais où il devrait aller, cet argent? C'est quoi les besoins les plus criants?
6: Je vais vous donner un exemple. Depuis une vingtaine d'années, c'est un peu comme le secret de la Là, C'est le travail qu'on fait avec les policiers de la Ville de Québec, le oui. SPVQ, au euh, jour d'aujourd'hui, là, euh, on fait près d'une dizaine d'interventions par jour en situation de crise psychosociale ou psychiatrique avec le les policiers les patrouilleurs de la Ville de Québec. Mm -hmm. Évidemment, il y a une montée de ces besoins euh, des citoyens qui sont plus fragiles en période de pandémie. Mais notre service est financé par euh, une partie par la Ville de Québec et une partie par le SUS, la Capitale-Nationale. Mais on pourrait en faire beaucoup plus si on avait de meilleurs budgets. Donc, on, on a inventé une pratique euh, qui lie euh, l'expertise d'un organisme communautaire qui s'appelle Pêche, mais son expertise est psychosociale, avec ouais. des policiers pour l'aspect sécuritaire aussi dans certaines situations. Mais euh, tout ça, il faut que ça soit financé. Ça coûte euh, ça coûte des sous à faire fonctionner. Et euh, ce genre de service-là, je parle pas juste pour pêche, mais il y a un, un organisme qui s'appelle à Québec le Centre de crise de Québec, un organisme oui. communautaire qui fait de l'intervention de crise. On devrait financer davantage les places d'hébergement, les intervenants, les euh, les équipes mobile, etc. Oui, il faut que Donc, ça soit récurrent, de...
2: parce que les investissements, c'est ça le voilà. problème souvent, c'est que c'est un, une fois on donne l'argent, puis après ça, on n'a plus d'argent pour payer.
6: Voilà, et c'est un, un peu ce que disait M. Legault dans son point de presse de ce matin, en disant, bien, nous, on a besoin par la péréquation d'argent supplémentaire du fédéral pour payer des services de, de santé de, de nature récurrente, effectivement. Parce que depuis que le COVID est commencé, c'est on reçoit des sous euh, qui sont non récurrents là. je le 31 mars prochain. Là. Donc, les besoins sont, sont sont vastes et je ne sais pas ce qu'il a annoncé. 100 millions, ça me paraît substantiel quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une annonce de ouais. cette, cette nature-là. Alors, évidemment, ben, des services de proximité, des services près des gens où ils peuvent rencontrer un intervenant psychosocial. un intervenant psychosocial, j'ai rien contre les psychologues, j'ai souvent dit qu'il fallait développer des services de nature de soutien psychologique par des psychologues dans le réseau dans le réseau de la santé, mais il y a aussi des organismes communautaires qui qui travaillent à Québec, puisqu'on est à Québec, il y a une quarantaine d'organismes communautaires qui, qui donnent des services de toute nature à des gens. Il y a un réseau en itinérance. Bon, c'est bienvenu là si ces sommes-là. il y aura de
2: l'argent, il y aura de l'argent pour les intervenants dans les différents milieux là. Ça sera 19 millions de dollars auprès de pour déployer 380 intervenants supplémentaires. Puis aussi instaurer un programme qui s'appelle Sentinelle pour essayer un peu mm -hmm. euh, de, j'aime pas ce mot-là, mais cibler euh, peut-être mm -hmm. les situations plus problématiques. Mais la majeure okay. partie quand même de de cet investissement-là va aller à bon, diminuer moi, les attentes. Euh,
6: il y a une une volonté, je pense que plusieurs acteurs l'ont l'ont demandé ces oui. derniers temps, puis évidemment, on, on semble pas reculer, on avance avec des annonces, mais moi, j'étais très sensible à l'idée qu'une commission ou un groupe de parlementaires non partisans s'assoient ensemble, ça a été suggéré ce matin à la conférence du premier ministre... Oui, mais il a
2: répondu, des... il a répondu, M. Legault, à cette question-là. Il a dit, il y a présentement... Ce n'est pas un comité transpartisan comme on a pour la violence mmh. sexuelle ou la violence conjugale, okay. par exemple, mais M. Carman travaille avec les oppositions pour l'élaboration d'un plan en santé mentale, donc ça serait déjà le cas.
6: Oui, parce que vous savez qu'en 2020, il y a un plan... Le plan de, de, de santé mentale qui vient à échéance, c'est des plans quinquennaux là, qui ouais. a duré cinq ans, donc il y en a un autre à construire. Donc, je pense que l'occasion est, est bonne là de, de, de s'asseoir puis de, de réfléchir, parce que c'est bien les services psychosociaux de première ligne, mais en même temps il y a toutes sortes de composantes là, qui, qui rentrent en ligne de compte, des déterminants de santé importants, que sont le logement social subventionné pour les, les clients, les clientèles marginalisées. Il y a, il y, a, il, y a, il y a un ensemble de besoins pour prévenir l'itinérance, pour sortir les gens de la rue. Euh, ça aussi, ça fait partie d'un sentiment de sécurité dans les villes. Là. Si finalement, euh, il, y a, il y a plein d'itinérants un peu partout dans la ville, ben, sans qu'ils soient dangereux, les personnes peuvent être dérangeantes. Ça, ça vient influencer sur le sentiment de sécurité publique d'une ville.
2: Hmm. D'un côté, merci qui est directeur euh, du Pêche.
6: Geneviève Peterson.
2: Une
1: animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: Comment les policiers agissent lors d'une attaque comme celle qu'on a connue euh, samedi à Québec, quand même une chasse à l'homme qui a duré deux heures et demie. J'en parle avec Daniel Clérou qui analyse en intervention policière. Monsieur Clérou, bonjour.
7: Bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, évidemment, je pense que c'est une évidence. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait face à un appel comme ça quand on est policier. Les services de police font pas souvent face à ce type de situation-là, mais nonobstant ça, j'imagine qu'on les prépare, euh, nos policiers, pour intervenir sur ce type de scène. Comment on les prépare?
7: Écoutez, comment on les prépare? Euh, je pense qu'on n'est jamais prêt à avoir ouais. ce genre de scène-là. Euh, comment on les prépare? C'est sûr qu'il y a une formation qui est donnée aux policiers pendant trois ans, mais encore là, justement, j'écoutais le ministre de, de Mme Guilbeau oui. cette semaine qui disait euh, nos policiers font face à des problèmes de santé mentale et ils ne sont pas c'est pas leur job de faire ça, c'est pas leur job, ils ne sont pas formés dans ce sens-là. On a une base. Oui, on a des cours de base par des psychologues qui nous aident un petit peu à comprendre, mais euh, le traumatisme chez l'humain, il n'y a personne qui contrôle ça, les policiers en sont pas différents. La seule différence, c'est que je pense que lorsqu'on arrive sur ces scènes-là, ouais. on est, on tombe un petit peu dans un autre état d'esprit où ce qu'on fait notre job, c'est après le problème. C'est après que la scène est terminée. C'est que là, on redevient à la normale, on devient monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Et évidemment, des fois, il y a des, il y a des séquelles. Malheureusement, il y a beaucoup de policiers qui n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être euh, Climatisés, de se faire dire qu'ils sont faibles. Mmh. Et des fois, on, on, on voit les le problème ressurgit quelques temps quelques, plus tard.
2: Oui, le chef de la police de Québec, Robert Pigeon, d'ailleurs, le soulignait hein, en point de presse dimanche. Il a dit qu'il y a des policiers qui, forcément, resteraient marqués des images qu'ils ont vues samedi. Il a d'ailleurs salué la gestion du SPVQ lors de l'intervention de samedi soir qui a duré, je le rappelle, deux heures et demie. Euh, oui. Peut-être un peu nous refaire euh, le déroulement de la situation, M. Cléroux. Euh, la police qui a demandé aux citoyens de rester à la maison? Parce qu'au début, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On a peu d'informations.
7: C'est vrai. Mm -hmm.
2: Et là, on savait pas à ce moment-là si le tueur agissait seul ou s'il avait un complice. Comment on avance euh, au niveau policier dans ce type d'opération-là?
7: Bon, D'abord, il faut comprendre que lorsqu'on fait une opération qu'on cherche un suspect, les policiers, on a une règle de base qui nous est enseignée dès nos premières semaines de formation. Toujours la règle du un plus 1. Ça veut dire, s'il y en a un, il peut en avoir un autre. Est-ce que cette personne-là, elle a agi seule? Donc, à partir du moment qu'on ne sait pas combien il y a de personnes et qu'on n'a pas vraiment déterminé l'ampleur euh, du problème, mais on peut considérer qu'il pourrait avoir une autre personne d'indiquée. D'autant plus que dans le cas où on Peut-être qu'au début, ils n'avaient pas immédiatement trouvé euh, le suspect. Parce que ça a pris quand même quelques minutes. Mm -hmm. Donc, il faut présumer qu'il peut y avoir quelqu'un encore dans les environs. Donc, on demande aux gens de rester dans leur domicile ou encore de nous donner de l'information s'il va quelque chose d'anormal ou de suspect.
2: Moi, je me posais la question, évidemment, parce que je lisais euh, ce qui s'était fait dans les médias sur cette fameuse nuit-là. Et on voyait mm -hmm. euh, dans les différents reportages des captures d'écran citoyennes de gens qui suivaient ce qui se passait, les opérations policières, qui disaient, moi, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Puis je me disais, écoutons, est-ce que ça peut nuire aux policiers, les fuites comme ça, citoyennes, sur les médias sociaux? Parce qu'il s'est échangé pas mal d'images. Moi, j'en ai vu passer, là, je pas certaine. Oui.
7: Effectivement, ben, dans certains cas oui, ça l'amène un problème, mais mm -hmm. le problème que ça l'amène surtout, c'est que c'est seulement des bribes d'informations que les gens diffusent et là, ça peut porter ça porte les gens à croire à peu près n'importe quoi ben des oui. fois, il y a des interventions qui sont faites et puis on s'aperçoit que ça n'avait pas du tout rapport avec l'intervention mais les gens ont vu, oh mon Dieu c'était épeurant, c'est arrivé devant chez nous mm -hmm. ben, c'est toujours ça le risque de voir ces interventions-là D'ailleurs, on a juste à regarder lorsqu'il y a des bavures policières ou des interventions musclées. On ne voit pas ce qui s'est passé avant. Hein. On voit juste ce qui s'est passé pendant.
2: Oui, que vous voulez dire qu'on n'a pas le contexte général de l'intervention. C'est ce que vous voulez ça.
7: dire? Oui, c'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bon, oui. euh... <rire>
2: Alors, M. Clairoux, là, euh, parlons de la... quand ils ont appréhendé le suspect, ils l'ont retrouvé au bout de deux heures et demie. Je pense qu'il était dans la le coin du Vieux-Port de Québec. Dans le coin du Port de Québec, il était nu-pied. Mm -hmm. Il était en hypothermie. Je ne sais pas s'il était désorienté. Mm -hmm. là, on n'a pas beaucoup de, de détails. Mais comment on appréhende un suspect comme ça?
7: Bien, généralement, évidemment, les, les policiers, dont ils ont sans doute gardé une certaine distance avec la personne, d'autant plus qu'il était armé d'un sable. Vous savez que quelqu'un qui a un couteau, dans ce cas-là, c'est un sable, c'est encore plus dangereux. Oui. La distance sécuritaire est 21 pieds à peu près. Ah, oh, quand Donc, même, hein? 21, 21 pieds, ça, c'est le temps de réaction du policier pour pouvoir euh, intervenir avant de se faire poignarder. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une distance sécuritaire qui a été tenue entre le suspect et les policiers. Par contre, ce que je sais, c'est que le suspect n'a pas... Euh, portée de résistance. Hum. Donc, euh, il semblerait que l'arrestation s'est faite de façon assez calme et sans violence.
2: Puis, j'imagine, euh, puis vous le disiez tantôt, vous avez peu de formation sur les troubles de santé mentale. C'est un peu ce qui a été soulevé euh, depuis cette affaire-là à Québec, mais on en a parlé beaucoup aussi euh, dans les médias récemment à quel point les policiers étaient en quelque sorte devenus quasiment des travailleurs sociaux. Là, parce que quand on intervient auprès d'une personne comme mm -hmm. ça, qui visiblement euh, peut-être a perdu le contact avec la réalité, c'est pas la même chose euh, qu'aller appréhender un suspect qui a toute sa tête qui a commis un autre sorte de crime. C'est pas, pas la même approche.
7: Non, non, pas du tout, parce que euh, on, euh, on peut des fois... Euh, on peut des fois s'attendre à une certaine réaction. Parce qu'on arrête un moteur, on arrête un, un, quelqu'un de la mafia, on arrête quelqu'un qui est en train de commettre un vol. On a des, des, des stéréotypes d'agissement de, 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 que les gens ont et de façon générale, les policiers sont assez bien formés pour ça. Les gens qui ont un problème de santé mentale, on la connaît pas la réaction. Et comme le euh, docteur Chamberlain disait hier dans plusieurs entrevues, il dit quand ces gens-là deviennent comme, euh, devienne comme en entrants. Il y a des gens ils entendent des voix dans leur tête mmh. et on ne sait pas si la voix qu'ils entendent dit que la personne devant elle est bonne ou est mauvaise. Et on l'a beaucoup connue lors, lors de ma jeune carrière, là, au début de ma jeune carrière, on rencontrait des gens qui avaient des problèmes de santé mentale et on disait, de quoi on nous parle? Là? Je comprends pas. C'était long avant qu'on comprenne que ce qui se passait pour finalement, ben, s'apercevoir que les gens étaient à problème rarement les gens sont violents mais quand ils le sont, ils le sont comme cette personne-là l'était
2: puis les euh, policiers maintenant j'imagine ont plus de formation j'espère aussi euh, que ceux qui, ont, qui sont intervenus pardon, lors de cette scène-là vont avoir de l'aide parce que ça ne doit vraiment pas être évident on n'est pas rentré dans les détails au point de presse là, mais ça avait l'air particulièrement perturbant euh, ce qu'ils ont vu
7: c'est évident que euh, anciennement on, on laissait beaucoup les policiers euh, venir demander de l'aide je sais que maintenant le service d'aide aux employés fait des approches pour au moins savoir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a ce qu'on appelait, des, on appelle des, en, en notre jargon, un debriefing d'opération, mm. où ce qu'on demande aux gens comment vous filez euh, euh, T'es-tu capable de continuer à travailler euh, euh, Tu veux-tu en parler Généralement, puis on va faire appel à plusieurs personnes pour pouvoir essayer de savoir si les policiers sont. Euh, sont Correct pour continuer leur travail correctement.
2: Très bien, Daniel Cléroux. Merci, qui est analyste en intervention policière en faisant un retour sur comment les services policiers agissent lors d'une attaque comme celle de Québec. Vous
1: écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: On va essayer de détendre un peu l'atmosphère, Dani.
5: Détente. Bonjour.
2: Non, mais c'est parce que là, on est dans ce qui s'est passé à Québec en fin de semaine depuis le début de l'émission. Euh, ça va faire un, un, je vais te prendre comme un une oasis dans le désert.
5: Parfait. C'est correct ça? Oui, tout à fait. Un moi, oasis, c'est euh, un peu le vinaigre. Oui, c'est sûr que je me suis aspergé de vinaigre tout à l'heure en faisant des oeufs pochés. Euh, je me sens un peu comme un drap santé. Bon, plusieurs images sont là pour... Ah, euh... je veux
2: tellement m'acheter des draps santé. Pourquoi tu parles de ça? On dirait que les draps santé font un comeback dans ma tête. <rire> c'est peut-être parce que j'approche la quarantaine.
5: Ben, moi, j'ai vu un truc là, sur, euh, sur les internets. C'est comme oui. un punch show avec un intérieur ah, j'ai ça hein, le gros, du veteux. Oui, le
2: gros hoodie. Oh, oui. oh. Ben, moi, j'en ai acheté cinq.
5: qui <rire> okay, t'as fait partie de ça, toi. Il y a
2: eu une méga promotion à un moment donné. oui, Ça a changé ma vie. J'en ai acheté un à ma mère, un à mon chum, un à mes trois enfants. Mm -hmm. Et pour vrai, en, environ de novembre, donc maintenant jusqu'à, je te dirais... Fin mars, je le porte dès que je passe le pied de la maison. C'est informé, laid, mais c'est extraordinaire, c'est qué mais mais t'es tellement bien c'est comme si t'avais une couverture perpétuelle greffée sur le corps. J'adore. Tu peux te oui. mettre tout nu en dessous? C'est oui. super, ça ventile, super bien.
5: C'est ça que je me demandais, moi. <rire> Est-ce qu'on a besoin de mettre des sous-vêtements? <rire> vraiment,
2: vraiment pas parce que sinon euh, il fait chaud. C'est ce que j'ai envie de te dire.
5: Parfait. J'ai une question pour toi. Présent.
2: Est-ce que tu as passé l'Halloween samedi?
5: Non. C'est euh, qu ce que je faisais, moi? Non. Je faisais de la pizza, ta chose. Je faisais de la pizza pendant que ma douce enfant était à la maison. Oui, parce que
2: Halloween, c'est soirée pizza. Ça, j'étais avec toi à 100 Je veux dire, nous, on a commandé de la pizza.
5: Le ben, tu vois, plusieurs personnes l'ont fait aussi parce que moi, je viens juste de démarrer un petit restaurant à Saint-Lambert. Vas-y, Donc, pas, euh, vas -y. On y... non, non, c'est pas pour me plugger, mais tu me demandes qu'est-ce que j'ai fait à Halloween? Ben, j'ai travaillé, ma chère. Ben, mais douce... tellement vaillant. Moi, je suis vaillant en vieux péché. Moi, là, je me lève le matin, je vais travailler, je me couche le soir, je suis fatigué. Mais t'as tous les
2: Halloweenieux qui sont venus parce que moi, ma en grande toi. déception, c'est ça. Deux personnes. Deux personnes. Donc, je suis restée poignée. J'avais rien acheté presque, mais je suis restée poignée avec ma boîte de chocolat puis ma boîte de Pringle.
5: Chez nous, il y avait beaucoup de chocolat acheté par Monique, ma belle-mère. Oh, Tout le monde était aime. déguisé en train d'écouter un film d'Halloween. Je suis rentré à la maison. Euh, il y avait Casper qui jouait à la télé. J'ai réussi ma vie. c'est oui, un de film d'Halloween,
2: ça, Casper? Casper? Oui, oui,
5: Le petit fantôme? C'est un fantôme. Est... Halloween, fantôme. Nous, on hein? écoutait
2: Misery avec mes
5: autres. <rire> <rire> hey, moi, la scène où il se fait snapper, je fille, là. Honnêtement, là. Ah, mon Dieu, j'ai wow. arrêté
2: de vivre. À 7 secondes.
5: J'ai vu au cinéma, moi ça. C'est
2: dégueulasse, mais tu sais que dans le livre, il coupe les jambes. Hein? Ah, pas euh, c'est pas pas pareil. Le livre de Stephen King, duquel le Stephen film. Stephen King? Dans... Oui! <rire> Stéphane,
5: Stephen King, Steph. J'ai lu du Steph moi. Mais euh, ouais, oui. mais
2: j'avais à écouter ça, les bons vieux classiques du passé. Hein? On voyait qu'on pouvait faire un très grand film avec pas de budget. Ça se passe dans une chambre, il y a deux personnages, pour vrai là. Ça oui. fonctionne excessivement bien. Bon, fin de la, la parenthèse Halloweenière. Yes. Ce fut un échec en ce qui me concerne. Je pense que les gens étaient ailleurs, dans d'autres quartiers euh, plus cossus de la ville. Est-ce est
5: qu'il que... y a eu des investissements de bonbons fait chez vous
2: C'est Pierre qui a acheté les bonbons, le fait qu'il n'y a pas dû dépenser grand chose.
5: Je l'ai entendu rêver moi de, de, de prix rabais à avant l'Halloween.
2: Moi, j'aimerais tellement ça. Hey mais là, attends! Ah oh, non, c'est pas vrai. La parenthèse de l'Halloween n'est pas finie. J'ai menti. <rire> je, comme je suis comme une mère excessivement à la première minute. Non, c'est pas vrai. T'sais, moi, j'achète l'habit de neige le 1er janvier. Ça, c'est okay. mon genre. Je suis pas la fille qui achète au mois de juillet. Je suis temps dans minute. Le 31 octobre, j'étais à l'épicerie le matin pour trouver une citrouille, des décorations, puis des bonbons. Il n'y avait plus rien. tes sérieuse? Puis oh! Aucune citrouille dans les étals, Dani, plus Et aucune décoration passé? dans le Scandale, tu état en volement, mais ben, ça aurait l'air. Parce que j'ai fait ma madame fâchée, j'ai fait un tweet fâché mmh, mmh. en disant Où s'en va le monde si les décorations Noël ont envahi les étals le 31 octobre Tu comprends Bien. À vous, c'est une question qui mérite d'être posée.
5: j'ai l'impression, moi, que les gens ont entendu Régis la semaine d'avant dire. Euh... Dra drapons-nous Drapons-nous, drapons-nous de dans cet les esprit euh, des de Noël. Ben, ouais. C'est beau, les fêtes.
2: Mais j'ai eu des réponses très sérieuses de personnes qui me suivent et qui travaillent dans le commerce au détail qui m'ont dit Non, non, vous... la raison, là, parce qu'il y a vraiment une raison, puis c'est vrai que c'est chacun, c'est que les usines qui fabriquent les décorations de Noël avaient tellement peur de fermer, d'être fermées, oui. qu'ils ont devancé leur production de deux semaines et donc les magasins ont toutes reçu ça en avance et ont plus de place pour entreposer. Le, il sortir le stock Le
5: planogramme pire. a gagné. Terrible. Je
2: pense que je vais le dire à la personne qui fait du piquet chaque matin devant Radio-Canada. <rire> ils
5: sont plusieurs à cette heure-là. C'est vrai,
2: il y a des conspirationnistes qui font le pied de grue devant les grands médias. pour euh, hein?
5: Mais qui sont ces gens?
2: Je sais pas, mais ils sont visiblement à la retraite. Il oh, ben,
5: y avait des gens qui n'étaient pas grisonnants ni avec des triporteurs. Ben.
2: Hey, J'ai vu des triporteurs en m'en venant ici. C'est donc bien rock'n'roll ce monde-là. Ils, ils ont des stickers de tête de mort puis ils vont très vite
5: qui vont très vite mais ils marchent pas.
2: Ok, parlons de la
5: truffe. Va savoir la truffe. Écoute,
2: on, ah, écoute je pense que ta chronique pourrait s'intituler du coq à l'âne.
5: Ouais, c'est ça. On euh, parle de la co truffe. Coq en pâte avec la truffe. Coq au
2: truffe. Là, toi, est-ce que là, il y a tout un autour de la truffe. Y a, les, les avis sont partagés. Le rechercheur de cette émission et de ton émission, Frédéric Moncal, déteste la truffe, tout ce qui est à la truffe, il dit que les gens se pensent bon avec ça. Il fait « Non, mais c'est moi qui parle, Fred. C'est pas toi. » Si tu veux intervenir, ouvre le moi, micro. Je pense que
5: Fred se sent pas bien parce qu'on confond peut-être huile de truffe et truffe. C'est ça. Exact. Moi, je trouve que la truffe, c'est une façon de me dire « T'as réussi. T'as bien fait ça. <rire> » Quand, quand je vais au restaurant puis ça me coûte 150 pièces manger un bol de pâte au beurre avec de la truffe blanche dessus, je dis que je suis bon. Je suis vrai, hein? vraiment bon. Je l'ai fait une fois.
2: Ça atteint un certain niveau social. Ben, je l'ai fait, ça. après
5: ça je me suis, euh, je me suis accepté. Tu sais, c'est comme acheter du caviar au restaurant ça. Moi euh, souvent j'aime ça aller au resto. Euh, là je vais pas bien bien c'est Mais quand il y a un service de caviar, je vais le faire. Je vais le faire parce que je travaille fort en sac à papier, j'ai le droit. J'ai le droit. Ben oui, bon. j'aime ça. J'aime ça, je commande du caviar parce que j'aime ça. Aye, parce que c'est délicieux. Le vrai
2: problème des vrais gens sur le plancher des bâches, euh, moi j'ai franchi le Rubicon quand j'ai acheté une fois des euh, chips aux truffes.
5: Ah, là, des là, chips aux truffes, là, ouais. Là, j'ai trouvé que
2: c'était de l'abus. Là, j'ai trouvé que...
5: Fred a le droit de juger. Ah, là, je jugeais.
2: Mais je m'auto-jugeais. Je me disais, est-ce que je suis rendue la Josée Distasio des pauvres? Comprends-tu? Est-ce que je suis
5: rendue là? Tu sais que José mange ses croussilles avec beaucoup de dignité, hein? une parce à la ça fois. Fait tout la bouche fermée. Mais ben oui, mais je le sais. C'est important. Chut. Suivre l'étoile. Telle est ma quête. La truffe. Pour oui. les gens qui ne connaissent pas la truffe à la maison, j'ai envie de vous en parler un petit peu. C'est un heureux mélange entre un caillou et un champignon. Ça se retrouve à, à l'orée des arbres. Les chiens et les cochons sont entraînés pour les trouver. Euh, beaucoup d'Italiens ou de Français. excuse-moi. Les chiens et euh, les, chiens, oui, les je cochons. C'est
2: juste qu'on revient dans la oui? fra... Les chiens et les cochons sont entraînés. Pourrais-tu pourrais nous, non, 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 nous en dire plus?
5: Les petits cochons et les petits chiens, on oh. les entraîne à trouver cette odeur-là qui, euh, qui, qui se compare à l'odeur du muscle de certains animaux. Donc, ça pue la marde. Ça pue pas nécessairement la marde. Ça sent le funk ou euh, le sexe lassif euh, dans un nez d'animal. Ça pue
2: le métro au mois de juillet. Euh,
5: ça sent pas l'autobus, ça c'est sûr. Non? Euh, c'est très terreux. Euh, on appelle ça une belle odeur tertiaire. Moi, j'adore l'odeur odeur tertiaire. De... tertiaire. Dans le monde du vin, tu sais, les gens du vin, hein, ils ont des mots ceux pour là tout. Ceux-là qui font euh... des
2: boys clubs pour rire de madame? Oui,
5: ceux-là le... qui appellent l'odeur de pipi le buis. Oui, ben oui, ces gens-là. Fait qu'il y a une bonne odeur tertiaire. La truffe, on la sert râpée finement sur, euh, justement, des plats de pâte ou des aliments en sauce. Euh, C'est synonyme riche, de là, grand... C'est synonyme de grand luxe. Euh, C'est ce qui a codifié une bonne partie de la cuisine française des palaces du début du siècle dernier, la cuisine d'Escoffier. Sent très bon la truffe. Il y a de la truffe noire qui est plus subtile, qui est plus élégante, qui vient soit de la Bourgogne ou du Périgord, le Mélanosporum. Ou tu as la truffe blanche qui vient d'Alba, elle sent le gaz d'avion et qui est vraiment délicieuse. C'est vrai ça que toute...
2: moi, une bonne pâte au gaz d'avion, j'adore ça. Ah, ça. moi, du gaz d'avion. Le...
5: Ouais, ça me rappelle euh, mes voyages au Grand Nord. Et puis, euh, non, moi, ça me rappelle quand
2: j'habitais dans le Nord et qu'on sniffait du gaz. Oups.
5: Ouais, j'ai déjà vu ça, moi, déjà, gens du gaz. Ça m'a fait une drôle d'haleine.
2: Moi, une fois, ça m'a stylé dans les oreilles et je plus jamais refait ah, J'ai tellement ça. peur. Les ça, puis la fois où j'ai sniffé du sais, l'affaire de chaussures là faut jamais tannin. faire ça jamais faire ça à la maison jamais.
5: mais les gens faisaient beaucoup de colle moi c'est mon époque non, ce du PCP jamais, de la mescaline de PC, oui. euh, des... comment on
2: est passé d'huile de truffe à à ce niveau de
5: colle c'est les odeurs tertiaires. Oui. <rire> Donc, les gens apprécient ça. La raison pour laquelle on parle de truffe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une découverte de truffe. Une truffe qui vaut 3 000 le kilo, trouvée par une vétérane de la truffe qui habite euh, Pointe-aux-Trentes, Autre chose? Hein? Et puis, cette truffe-là a été vendue à Truffes Québec, des gens qui ont investi des sommes massives d'argent. Une truffe
2: made in Québec?
5: Une truffe made in Québec, wow. la truffe des Appalaches. Et puis là, on va inoculer les sols, c'est-à-dire qu'on va frotter par terre la truffe pour qu'elle puisse faire des bébés et qu'il y ait des roches croisées avec des champignons au travers du Québec. Est-ce qu'on parle avoir une truffe du terroir? Est-ce qu'elle s'en fait? fort la truffe, je le sais pas mais c'est là qu'on est rendu dans l'histoire et on vous garde aux aguets. Bon, on ne sait pas on si ça goûte bon c'est ben, que je comprends. Écoute, c'est une truffe ça doit pas goûter mauvais là. Il y a des truffes de chine qui goûtent fucker, là. ça goûte rien du tout tu peux acheter de la truffe en boîte aussi puis ça c'est pas bobo euh, la truffe on peut la râper avec une microplane aussi qui est comme une râpe de menuisier pis là tu te fais une belle nage de truffe, tu manges ça c'est bien le fun
2: OK. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même envie qu'on bitche un peu sur manger local au restaurant parce qu'il y avait une espèce d'info-pub dans la presse. Oui, Oui, mais en même temps, je comprends que c'est louable. On veut estampiller, si on veut, les établissements qui s'approvisionnent majoritairement ici, qui font un effort particulier avec ce fameux logo Aliments du Québec au menu. Mm -hmm. Puis ça, j'étais curieuse d'en parler avec toi en deux minutes parce que tu as toujours un petit scepticisme hein, par rapport à tout ça.
5: Ben moi j'ai quand même de mauvaise foi en partant. Je me dis
2: sur aliments du Québec prove ah, en, me général. Wrong. en
5: général. En général, en général, tu sais, je peux pas être contre la vertu, c'est bien aliments du Québec tout ça. On sait que le ministre de la Montagne le 14 octobre dernier a, des, a offert 2.5 millions de plus sur 7.5 euh, millions déjà existants. Fait que là ça fait 10.5 millions de dollars qui sont dédiés à créer une espèce de chapeau déjà existant mais rebrandé qu'on appelle aliments du Québec. Fait que c'est aliments fait fabriqués au fois, Québec. C'est juste aliments du Québec. Moi je pense que c'est une un nouvel habillage marketing avec les plus vieilles idées du monde qui sont Cuisiner avec des aliments locaux, c'est bon pour les producteurs.
2: Des bonnes carottes.
5: Prendre euh, des produits locaux, ça encourage l'économie. Puis tu vois, toutes ces affaires-là, là, on le sait déjà. Ouais. On est d'accord. Ça, c'est quoi
2: la deuxième étape Où, selon où toi? sont
5: les 10 millions de dollars? Fait que là, on a pris du monde super crédible comme Arnaud Marchand, qui est un super chef, qui était la première édition des chefs, justement, qui était à Québec au restaurant chez Boulay. On a pris quelques producteurs, dont Le Petit Ma, qui font de l'ail exceptionnel dans les cantons de l'Est. Puis on les a mis dans une. une une info pub qui, euh, qui dit à quel point c'est le fun, de cette affaire-là, qui parle des labels et qui invite les restaurateurs à s'inscrire, à s'inscrire à cette grande mouvance pour avoir un collant sur ta porte. Ça ne coûte pas d'argent. Tu peux t'inscrire, si ton menu comprend 60 d'ingrédients faits au Québec, tu vas être correct. Puis après ça, tu peux mettre ton beau collant et dire Hey, moi aussi, je suis dans ce club-là.
2: Mais moi, j'aurais tellement. J'ai vraiment hâte qu'on investisse l'argent qui va aller actuellement au producteur. Ben oui. Pas juste à faire des petits collants. Hein?
5: C'est une grosse campagne, cette affaire-là. Ça n'a pas été faite euh, par euh, la SDC euh, de, de sais, Cette affaire-là, là, ça a été faite par une grosse firme. T'sais, moi, Le nom dans la rue, c'est LG2. Là, fait que ça n'a pas dû coûter 7 Ça Peut-être
2: peut coûter 2 puis On va attendre notre collant en aliment du Québec avec impatience.
5: Ben, Peut-être qu'ils font des T-shirts. Moi, je suis un aliment du Québec. J'ai été fait ici et je suis emballé correctement.
2: Merci, Dani saint pierre Au revoir. Le, le commentaire de...
7: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Salut François.
8: Salut Julien, comment ça va?
2: Ben écoute, j'ai connu de meilleur lundi avec ce qui s'est passé en fin de semaine. Je te dirais que je pense que je suis pas la seule à dire que le moral est un peu affecté par tout ça. Qu'est-ce que t'en dis?
8: Ben écoute, c'est... Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est complètement débile. C'est complètement triste, cette, cette, mm -hmm. euh, ces deux attentats-là. Euh, il dit à son médecin, c'est dans son rapport de médecin, oui. mais qu'est-ce qu'un médecin peut faire? Tu sais?
2: mais il peut pas faire grand-chose. Ben non, c'est ça. Qui... ça. C est... C est...
8: On, perd... on perd à gauche, on perd à droite. Il reste que c'est d'une tristesse inouïe. Et tu vois quelqu'un qui se promène comme ça, tu penses que c'est l'Halloween. Ben non, il, ça, euh, il te décapite en passant. Euh, puis je me demande, tu sais, à quel moment dans la tête des gens que tu dérapes comme ça puis tu disais hey, « Moi, là mon trip, c'est de vouloir tuer du monde le plus possible. » Je ne sais pas si c'est juste euh, la, la, la COVID qui, qui, qui amplifie la maladie mentale, mais là, on en voit de plus en plus des cas euh, un peu partout, hein.
2: Ouais, ben euh... il faut faire attention aussi parce que je pense que dans le cas de cette personne-là en particulier, elle euh, était aux prises avec des troubles de santé mentale depuis quelques années déjà, avait euh, clairement manifesté son désir de tuer des gens à un médecin. Euh, ou en, du moins dans un cadre médical euh, il y a cinq ans, mais c'est vrai que la pandémie exacerbe, euh, si on veut, euh, les problèmes de santé mentale. Mais tantôt, je m'entretenais euh, avec euh, un expert, il me disait qu'il faut faire attention, hein, puis le, le ministre Carman le, le soulignait aussi, à faire des amalgames. C'est pas tout le monde qui a des problèmes de ouais. santé mentale qui va se promener avec un sable, mais tu fais bien de le souligner qu'en ce moment, on a un petit problème collectif. Euh, la marmite bouille, il va falloir trouver euh, un moyen de baisser la chaleur un peu. C'est ce que je dirais. Là, euh, parlant de faire baisser la chaleur, quelque chose qui va peut-être la faire augmenter, c'est l'élection américaine, parce qu'évidemment ouais. les enjeux sont absolument immenses, François, et ça va affecter l'économie, le résultat.
9: Ben
8: oui, parce qu'on dépend, puis moi, moi ça m'énerve de dépendre des États-Unis, c'est comme dépendre d'une subvention, puis on dépend beaucoup de nos exportations, ne serait-ce que le bois d'oeuvre. Hein? Combien de fois qu'on a des problèmes avec nos deux par quatre euh, dans, pour les les et les, les expédiés? Les expédiés? Aux États-Unis. On a eu l'aluminium. Il y a les chicanes sur le lait. Euh, on dépend beaucoup des États-Unis. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que euh, autant que j'aime pas dépendre de subventions dans une entreprise, pour moi, la subvention ou l'exportation euh, devrait être un gravy. Ça devrait, si tu devrais dire, regarde, je suis déjà rentable, mais avec ça, je prends encore plus d'argent. Tu veux dire pour euh, développer, mais... peut-être, ou? Ben, moi, je suis pour l'exportation, mais pour moi, l'exportation, on devrait pas, il n'y a aucune entreprise qui devrait dépendre d'une élection. Moi, c'est la même chose avec les subventions. Je dis aux entrepreneurs, tu sais, si tu dépends d'une subvention, tu dépends du prochain gouvernement, s'il ouais. décide de la ramener ou pas. Donc, ça devrait être, tu, mettons, tu fais un peu d'argent, tu break even, la subvention peut t'aider, mais si la subvention t'aide à, à, à faire ta fin de mois, c'est des gros warnings, et tu vas venir chialer à un moment donné, contre le gouvernement. Il va dire Avec ça au le monde de la culture
2: au grand complet?
8: Bien, il euh, y en, y en a, des, y a des artistes qui vivent sans subvention aussi, mais bon, ce débat-là, <rire> c'est pas facile. Ok, J'avoue, mais c'est un choix qu'on fait hein, quand quelqu'un pense à à écrire des livres ou quoi que ce soit, il sait qu'il fera pas de scène avec ça, là. OK? Mais peut-être des débouchés, peut-être avec ton livre, tu peux faire un film, puis là, on commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent.
2: <rire> ça dépend. Il y a des gens qui vendent <rire> beaucoup de livres avant de faire des films. François, je te disais ça, mais on. on
8: oui, non, non, c'est pas, pas, maje...
2: pas la majorité euh, des artistes, mais je faisais davantage euh, référence, peut-être pas aux artistes eux-mêmes, mais bien aux organismes comme les maisons euh, d'édition,
8: les théâtres. Euh. Mais, mais pour moi, ça, c'est différent parce que ça, c'est un investissement dans la culture. On parle d'entreprise. Oui. Euh, qui doit investir et qui dépend d'un gars. Là maintenant, euh, bon, regardez, on va regarder les entreprises. Ici, le, 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 le cannabis est légalisé. Donc là, si c'est Joe Biden qui arrive, mm -hmm. là, les entreprises de cannabis en ce moment, on le vend dans les voiles parce qu'ils disent Hey, lui, il a, ah, il a dit peut-être entre les lignes qui était pour légaliser au point de vue fédéral parce que le le, le, le cannabis est légalisé aux États-Unis, mais comme à, à, dans le temps du Colorado, c'était ouais. le premier. Et c'est pas là, il y a le même qui s'en vient. Donc, c'est état par état, mais la réalité, c'est que les banques sont une charte fédérale et les gens ne peuvent pas aller déposer de l'argent dans les comptes euh, qui, de, qui provient euh, du, du, de la vente de potes euh, dans les banques américaines. Donc, parce que ce n'est pas légal au point okay. de vue fédéral. Euh, donc, il donc, y a des pans d'économie qui s'en vont. Le Biden a dit, OK, le pétrole, on met la hache là-dedans. L'Alberta est en train de devenir fou. Le Trump, lui, c'est le contraire. Donc, l'élection en ce moment... Va dépendre et non seulement ça, c'est que si c'est serré, là, il va y avoir un chaos sur les marchés boursiers euh, solides. Regarde un matin, les marchés boursiers sont partis en flèche, plus 500 points à peu près. Mm -hmm. Et là, ça a redescendu. Il y a tellement de nervosité. Puis moi, je suis le marché depuis 1987. Par rapport à une élection, euh, c'est vraiment euh, cette semaine que je vois, que depuis deux semaines, qu'il y, y a une tension sur les marchés boursiers. Tout est prêt à augmenter en fou et tout est prêt à tomber du jour au lendemain aussi, donc est, on a hâte que ça soit passé pour avoir un peu plus de stabilité, puis idéalement que ça soit pas Trump pour la stabilité. On a eu assez d'instabilité depuis quatre ans, il faudrait que ce soit Biden par une majorité écrasante, sinon euh, les analystes prédisent même que si c'est trop serré, on va avoir le écrash qu'on a dû eu en 78 ans. Ouais.
2: OK, mais soyons prophètes de malheur, si c'est Trump qui emporte l'élection
8: américaine, c'est quoi ta prédiction? S'il ah, si, 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 gagne haut la main, les marchés partent en fou à la hausse. Là. Parce que Trump a toujours dit que lui, il est responsable du marché boursier. La réalité, c'est qu'il a fait du bien au marché boursier. Parce que Trump n'a pas juste des défauts. On ne retient que les défauts de quelqu'un. Mais mm. il reste que ça... Au point de vue économique, il y a des choses qui fait de très, très bien pour rendre les Américains moins dépendants de la mondialisation. Et dans le fond, c'est ce qu'on veut ici même avec l'achat local. Donc, ça fait quatre ans qu'il répète aux gens que « make America great again ouais. tu sais, », l'achat local, tout simplement. Hein?
2: Mais nous, quand même, on, on est très, très dépendants de l'économie américaine. Je pense même qu'on ne pourrait pas vivre sans les États-Unis, honnêtement.
8: Ben non, on ne peut pas vivre. Le problème, c'est qu'on a un voisin qui ne veut pas nous avoir. <rire> il <rire> ouais. s'en fout. La réalité, c'est que lui, il se balance de nous. Nous on exporte comme des petits pauvres. Puis, si ça fait son affaire avec euh, Trump, ben, il va nous laisser rentrer si ça ne fait pas son affaire, il va inventer la sécurité nationale, c'est ce qu'il fait avec l'aluminium ouais. euh, le, le 2 par 4 je ne sais plus si c'était pas son excuse mais euh, on dépend, mais il reste que on ne doit jamais dépendre de quelqu'un c'est le message, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de diversifier plus, c'est sûr que le voisin est à côté là. mais euh, il reste que le bois d'oeuvre c'est une catastrophe à toutes les fois puis tu viens du lac Saint-Jean tu le sais, comment ça les gens dépendent. Ah non, non, ça,
2: ça, et... ça a vraiment des impacts au quotidien. On est comme une fille qui court après un gars, pas intéressée, moi, c'est le même que je
8: me sens. Tu viens, de, tu viens de résumer euh, notre relation avec les États-Unis. Ouais. On court après. Ouais. Mais il est, il est
2: trop pissou par, pour nous ghoster, puis... mais clairement, il n'est pas très intéressé. Euh, ce, matin, ce matin, François, il m'a pris comme une petite velléité. Je voulais acheter des actions de gourou parce que Google oui. fait son entrée en bourse aujourd'hui, mais euh, est-ce que c'est un bon investissement? Là, j'ai toujours pas rien acheté là, à l'heure où on se parle.
8: Ben, tu as bien fait, parce que puis j'imagine que tu peux être bien conseillé. Par, pas pire conseillé. Euh, conseillé. Puis Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Les IPO, donc les nouvelles entrées à la bourse, d'un, tu pousses de ça à course. course. Okay? Tu, tu laisses faire le marché s'établir à quelle place qui va aller, mais tu sais, le « fear of missing out », le faux mot, les gens qui ont peur de manquer le bateau, des mauvais investisseurs. Ils ont pris l'action à 5,45 et l'ont monté presque à 10 aujourd'hui. Et là, elle est redescendue. Il y a quelqu'un qui nous écoute peut-être, qui sent un petit peu loser parce que là, l'action, on va ce qu'on Non, mais c'est vrai. Puis moi, je dis tout le temps, sauvez-vous, est à 8,55 et elle est montée. Et la réalité, c'est que Gourou s'en va se battre en ce moment. Il se battait déjà. Mais là, avec l'entrée à la bourse, puis il dit qu'ils vont prendre cet argent-là pour aller aux États-Unis. Mm. Il faut qu'il se battent contre Red Bull. Faut il faut qu'ils se battent contre Monster. Faut qu il faut qu'ils se battent contre Coca-Cola, qui a de la misère à se positionner depuis un an avec Coca-Cola Énergie. Faut il faut qu'ils se battent contre euh, j'oublie les autres. Mais ils rentrent dans un marché où ce que, tout ce qui compte, c'est le marketing. Puis comment tu vas être fort, plus fort après avoir bu euh, ton, ton énergie, ton, ton, ton drink énergie qui est gourou dans ce cas ici. On se rappelle,
2: là, on n'a pas coup. les mêmes moyens que Red Bull ici, là, hein?
8: Non, mais il y a toujours moyen de faire sa place, mais que, moi, avant d'investir dans Red Bull, je veux voir comment ils vont se positionner au point de vue de marketing, parce que ce n'est que du marketing. On n'a pas besoin de ça dans la vie, c'est le fond d'avoir, là. Mais comment ils vont se positionner pour aller racheter des parts de tablette à Red Bull qui ont une capacité phénoménale, puis Coca-Cola, qui détient aussi des actions de monster puis qui ont lancé mmh. leur propre énergie de ring aussi. Euh, bonne chance à Gourou, on veut, on veut qu'ils réussissent, là, mais il y a bien des gens qui se sont conseillés dans, en mettant trop d'argent pour aller percer les États-Unis Jean Coutu, en est un ils hein, ont revenu euh, la, ouais. la, la, la entre Les Deux Jambes des États-Unis et c'est pas toujours un garant de succès on, Donc, va. on leur souhaite bonne chance mais il faut leur laisser le temps on va suivre euh, ça,
2: à demain ouais. François
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. C'est le
10: moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Geneviève, quelle fin de semaine à oublier quand même. Double meurtre, changement d'heure, pandémie. Non mais est-ce qu'on peut avoir une pause là?
2: Pour vrai, quand je me suis réveillée dimanche matin, Julie à cause du changement d'heure, ouais. il était plutôt qu'à l'habitude et là, je fais comme je fais toujours et là, tapez-moi sur les doigts, je sais que c'est une mauvaise habitude. Je suis comme ça, puis là, je prends mon cellulaire pour voir un peu il est quelle heure <rire> et là, je vois, ouais. qu'il s'est passé quelque chose, il y a des notifications, il y a des pop-up de des médias. Alertes, ouais. Oui, il y a des alertes et là, je vois ça et pour vrai là, sans mauvais jeu de mots, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Je me suis dit ben voyons, c'est impossible puis il fallait que j'ai je... fallu que je relise les articles deux fois parce que là, je voyais un un homme costumé, un épée. C'était le lendemain de l'Halloween. Meurtre ça, à l'Halloween. C'est ça. Tout ça était digne d'un mauvais film d'horreur et pourtant c'est arrivé pour ouais. vrai. Euh, Puis ça soulève plusieurs questions. Tu sais, la semaine dernière, on discutait ensemble de santé mentale euh, dans la foulée de mm -hmm. ce qui s'est passé euh, en France. Là, cette semaine, on, il se passe ça. Et là, on a une discussion à avoir, je pense, euh, à l'échelle euh, du Canada au complet. D'ailleurs, euh, M. Trudeau l'a bien dit tantôt, qui était ouvert à avoir cette discussion-là sur la santé mentale, parce que force est d'admettre qu'on a un problème. Euh, tantôt, je trouvais ça quand même intéressant que M. Carman, en point de presse, insiste sur le fait qu'il ne fallait oui. pas faire d'amalgame, par exemple, parce que là, on parle de santé mentale, de santé mentale. Il ne faudrait pas qu'on Non, c'est la mette... très, très. Oui. Et heureusement.
10: Ce n'est pas la très grande majorité des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale qui commettent des meurtres. Là, bien, évidemment. En,
2: en fait, c'est une infime minorité. Mmh. Mais j'écoutais ce matin François Legault en point de presse, il a dit deux choses qui, à mon sens, sont fondamentales. Là. La première, euh, on a bien beau investir en santé mentale des gonzillions de dollars, là, que ce soit au fédéral ou au provincial, s'il n'y a pas de la récurrence, euh, oui, ça fait euh, un plaster sur l'hémorragie, mais l'hémorragie n'est jamais arrêtée. Ça, euh, c'est la première chose. Puis c'est vrai, là, parce que si on embauche des gens, à un moment donné, si on arrête les subventions, ben, ces gens-là, on n'a plus d'argent pour les payer. Donc, on se retrouve un peu euh, au moins au, au moins point, si on veut. Euh, non, la... et là,
10: on annonce 100 millions de dollars, mais sauf qu'on est un peu plus vulnérable en ce moment avec la pandémie, là, quand même.
2: Bien, oui, on annonce 100 millions de dollars, puis il faut se demander, euh, cet argent-là, euh, il va aller où deux affaires. Un, on va faire diminuer les listes d'attente. Quand même, là, il faut le savoir, c'est 18 mois en moyenne en ce moment pour voir un psychologue. Puis ça nous amène à la question suivante par rapport à ce qui s'est passé. Mm -hmm. là, je pense que c'est la question que tout le monde se pose un peu là, depuis deux jours. Comment on en arrive là? Oui. Comment une personne peut en, en arriver un beau soir, à aller se déguiser, à prendre un épée, un katana, puis à aller euh, s'en prendre à des innocents dans le Vieux-Québec? Et
10: partir de chez lui, Sainte-Thérèse, faire heures h 30 de route. Bien, oui, euh, fait pour aller tuer des gens?
2: On se demande ça. Puis, tu sais, moi, quand j'entends des choses comme, ben il avait proféré euh, des propos inquiétants euh, il y a de cela ouais. cinq ans à un médecin, je me dis, Colin, comment que ça se fait qu'on n'ait pas euh, pardonnez-moi l'anglicisme, flaguer cette personne-là. Puis, toutes les psychiatres nous le disent, ils nous disent, on ne peut pas faire grand-chose. Si ce n'est pas imminent, si on n'a pas euh, l'idée que la personne va agir maintenant, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et parmi les annonces qui ont été faites tantôt par M. Carman, on dit, il va avoir un programme euh, sur pied qui s'appelle Sentinelle, comment ça va se déployer, on va voir, mais qui va avoir pour objectif peut-être de, de, de cibler
10: les personnes qui pourraient être problématiques. Je ne dis pas qu'on va cibler les. Oui, donc, Personne des équipes ne pourrait qui comment... déployées un petit peu partout. Ben, Mais oui. en même temps, la confidentialité a le dos large, hein, Geneviève, parce que, est-ce que ça se fait au détriment de la, de la santé, de la sécurité des gens, des citoyens?
2: Bien, c'est parce qu'un euh, moment donné, il y a...
10: Il avait déjà verbalisé ce qu'il a fait samedi, il y a cinq ans. Donc, je me dis, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Bien, peut-être. Mais là, dans un contexte médical, le médecin s'est dit, non, je ne peux pas le dire parce que euh, je dois respecter la confidentialité de mon patient.
2: En même temps, mets-toi à la place du médecin. Ça doit être excessivement ouais. difficile de départager ce qui se dit dans un bureau. Tu sais, mettons que tu es chez le psychologue, mm -hmm. puis tu ventiles, puis tu dis, hey, moi, ma belle-mère, je l'ai tellement, là, je la tuerais. Tu sais, ce pas vrai. T'sais, tu tu le penses pas. T'sais, je donne un exemple comme ça. Là. Ouais. À un moment donné, tu peux dire des, des affaires qui sont vraiment intenses dans le cadre d'une thérapie, puis tu ne vas jamais passer à l'acte. Comment euh, les, les experts peuvent en venir à se dire OK, mais cette personne-là est plus inquiétante pour telle et telle raison, puis peut-être euh, qu'on mm. pourrait penser qu'elle pourrait passer à l'acte. Est-ce qu'on pourrait justement mettre sur pied un système de vigile En même temps, ça pose toutes sortes de questions éthiques. Est-ce qu'on va revenir en arrière euh, dans le temps où on internait du monde parce qu'on était inquiet un peu pour rien Il y a tout ça aussi. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne se présentent pas à leur rendez-vous les gens qui ne veulent pas prendre leurs médicaments,
10: ça pose toutes sortes ouais, de questions. Ça, c'est un autre problème, parce qu'ils prennent leurs médicaments, ils ont l'impression qu'ils sont guéris, donc ils arrêtent de le prendre. Ouais. commencent à reconsommer de l'alcool. Et le, le, le mélange peut être euh, toxique.
2: Puis en même temps, M. Legault le disait tantôt, euh, puis je pense que c'est important de le ressouvenir aussi, là, on aura bien beau investir plein d'argent, on ne pourra pas éviter ces affaires-là à 100%, il y a toujours mmh. des personnes qui vont passer entre les mains du filet. Puis j'ai envie de dire aussi qu'on a une responsabilité collective sur la santé mentale. C'est bien beau pelleter ça dans le cours du gouvernement, puis dire on a besoin d'argent, puis il faut investir dans le système, puis c'est important. Mais nous aussi, je pense qu'on manque d'éducation par rapport à la santé mentale. Je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous tu sais, à un moment donné. Faut... Il y a des gens qui se rendent beaucoup trop loin avant de demander de l'aide parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent qu'ils n'auront pas de service. Puis quand on voit des personnes qui vont mal autour de nous aussi il y a des choses qu'on peut faire. C'est une espèce de gros melting pot qu'il va falloir démêler collectivement. Puis la pandémie exacerbe tout ça. C'est le temps qu'on... Je pense que c'est plate. Ça nous a pris peut-être un drame comme ça pour appuyer sur l'accélérateur. Ces annonces-là, ceci oui. dit, elles étaient prévues
10: depuis longtemps. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Bon après-midi.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio.
2: Le journaliste chevronné Michel Auger est décédé ce dimanche et j'avais vraiment envie qu'on lui rende hommage aujourd'hui, qu'on parle à quelqu'un qui l'a bien connu parce qu'il a vraiment changé la face du journalisme au Québec. C'est pas moi qui le dis, ce sont évidemment plusieurs journalistes qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. On parle avec André Cédileau qui est journaliste judiciaire et c'est un ancien collègue de Michel Auger. Monsieur Cédileau, bonjour. Bonjour. Bon, euh, vous l'avez connu, euh, Michel Auger, puis là, évidemment, je ne veux pas manquer de respect du tout, là, mais pour les plus jeunes qui nous écoutent, peut-être, euh, ça se peut qu'ils connaissent moins. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement c'est qui Michel Auger et pourquoi c'est un des journalistes les plus importants du Québec?
11: Michel Auger, c'est que de, Michel Auger était, il a commencé comme journaliste dans, dans les affaires judiciaires, oui. pour se spécialiser finalement dans les, dans, dans les histoires de crimes organisés. Michel est devenu un pilier euh, des journalistes euh, du domaine des affaires criminelles au Québec en se spécialisant dans, les, dans la, la lutte au crime organisé. Et euh, Michel Auger, euh, disons qu'il a, il a, il a été le qui a été le plus connu, finalement, ce qui a mm -hmm. fait sa, sa, sa plus grande notoriété, c'est, finalement, c'est l'attentat euh, qui a eu lieu, dont il a été victime, là, euh, en 2000, à l'automne 2000, alors qu'il euh, s'apprêtait à, à, à aller au, au Journal de Montréal, parce qu'il travaillait au Journal de Montréal à l'époque, mm -hmm. et là, il a reçu un inconnu qui a tiré sur lui six balles, et on pense que c'est un complot des Hells Angels pour l'assassiner, mais Mirek. Michel est miraculeusement sorti in quasi indemne. Là. Il a passé plusieurs semaines à l'hôpital, mais euh, il n'y a jamais eu de séquelles de cette agression-là.
2: C'est fou. Euh, dans la balado de la journaliste radio-canadienne, euh, Isabelle Richet. Ma version des faits, j'écoutais ça justement en fin de semaine, une saison complète sur la guerre des motards, et dans l'un des épisodes, évidemment, on parle de l'attentat qui a été perpétré contre Michel Auger, mais aussi euh, contre un journaliste dans la salle euh, de rédaction du Devoir, Jean-Pierre Charbonneau, et on entend l'appel au 911 que le G, Michel Auger, peu après avoir été atteint par balle dans le stationnement euh, du Journal de Montréal sur la rue Frontenac, c'était tout qu'un personnage, là, Michel Auger, quand même, euh, se faire tirer dessus comme ça et avoir le sang-froid d'appeler lui-même le 911?
11: C'est ça, Michel avait, avait, avait beaucoup de sang-froid parce que, puis surtout beaucoup de courage parce que après, après l'attentat, euh, Michel a repris le boulot. Là. Beaucoup, beaucoup de journalistes qui auraient probablement changé de beat, comme on dit, ou euh, carrément abandonné le, le, le abandonné le métier. Ouais. Mais Michel Auger est revenu plus fort et plus déterminé que jamais après cet attentat-là, mmh. et c'est mmh. là qu'il a commencé, disons qu'il. Qu continuer de dénoncer euh, les activités euh, des, des, des membres du crime organisé, comme les, les, les la guerre des motards, euh, là, un peu plus tard la guerre entre les, euh, les mafieux italiens à Montréal. Là. Mais
2: oui, puis je pense que ce qui a marqué aussi beaucoup les gens, c'est la façon dont il a couvert le crime organisé, parce que, euh, bon, on s'attardait évidemment beaucoup aux activités euh, des groupes criminels, mais ce qui a fait suer, entre guillemets, le crime organisé par rapport à Michel Ozé, c'est que lui s'intéressait à leurs activités licites. Donc, où allait l'argent, ce qu'il faisait avec l'argent sale du crime? Vraiment, c'est lui le premier qui s'est intéressé à ça, non?
11: Au tout départ, ben oui, c'est parce que ça, ça, disons que ça, ça coïncidait ouais. avec aussi une période où nos nos, 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 gens du crime organisé, là, que les motards étaient un peu, euh, les motards n'étaient plus qu'un gang de voyous comme on connaissait à l'époque des mmh. années 60, 70. C'était devenu des, des, des parties intégrantes, là, des, 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 des euh, importants une organisation importante là dans la lutte dans le crime organisé au Québec et comment il y avait beaucoup de sous donc ils commençaient à blanchir leur argent également et Michel Auger, comme la plupart des journalistes à l'époque euh, on a commencé à suivre euh, la, la trace de l'argent là des, des membres de, ouais. de, des grandes organisations criminelles à Montréal
2: là vous vous avez coécrit avec André Noël qui collabore à l'émission un livre que j'ai bien aimé beaucoup de personnes l'ont lu c'est un best-seller là ça s'appelle Mafia Inc j'imagine que vous avez peut-être collaboré avec Michel pour écrire ce livre là est-ce qu'il vous a donné de l'info?
11: Oui oui oui, Michel, Michel a toujours été quand même a toujours partagé son information parce que lui son objectif c'était finalement c'était l'intérêt public. Mm -hmm. Donc c'est sûr qu'il nous donnait pas ses scoops, c'est sûr que, que, que quand j'étais à la presse et lui au journal de Montréal, disons qu'on échangeait <rire> sur des on échangeait ensemble mais je veux dire je, il me donnait pas ses scoops et je ne lui donnais pas les miens. Mais je peux vous dire que Michel Auger avait toujours une longueur d'avance sur moi parce que sa grande force là, c'était son, son réseau de contacts. Avait... Mais comment il faisait?
2: Moi, je me pose la question, parce que c'est absolument extraordinaire. Ce qui était très particulier, c'est qu'il était très près du milieu interlope, connaissait beaucoup de monde.
11: Oui, c'est ça. Il y avait un... Michel, avait... Michel avait un réseau de contacts autant dans le domaine judiciaire, policiers, mm -hmm. avocats, etc., que dans, le... que, dans le... que dans le milieu criminel. Il y, avait des... il y avait des informateurs, lui, dans le milieu criminel qui, qui l'appelaient, euh... Parce qu'il parce qu voyait sa spécialité, il voyait qu'il qu avait une grande crédibilité, il, voyait, il, y avait, il y avait un certain respect pour Michel.
2: C'est très émouvant, euh, tous les témoignages sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels qu'on voit euh, depuis son décès dimanche. Beaucoup de journalistes parlent de lui comme un mentor, comme quelqu'un de, de très généreux aussi.
11: Exact, c'est ce que je vous disais. Il, 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 il hésitait pas. Là, quand on, même avec moi, on il hésitait pas là à, à, à parler d'informations. De, de, des fois, j'écrivais des textes où on faisait des enquêtes, puis lui il suivait ça. On, on était des concurrents finalement, oui. mais on se respectait et on échangeait de l'information souvent pour mieux comprendre parce que le, le milieu criminel, c'est pas évident. Hein? C'est un monde secret, c'est un monde souterrain. Donc, euh, c'est pas facile de de, de de faire le portrait, de de comprendre ce qui se passe à certaines à Certains moments, donc euh, parfois moi puis Michel, si on se croisait ou on, on allait on allait lunch ensemble c'est sûr que les discussions <rire> portaient sur ce, que, ce qui se passait dans le crime organisé. Puis, pis, ça
2: avoir un on, micro à ces rencontres-là, ça devait être fort intéressant.
11: On n'hésitait pas là à, à parler, <rire> à, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait parce que c'est bien beau d'avoir des scopes, mais il faut aussi que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Puis dans, ce, dans quand on écrit le, sur, sur le, le, le crime organisé ou dans les affaires judiciaires, il faut mm. être très rigoureux.
2: Bien oui, parce que c'est un monde très, très compliqué. En terminant, euh, M. Cézilot, j'ai envie de vous demander euh, quel est votre souvenir le plus marquant avec lui, avec Michel Auger?
11: Ben Michel, c'est que le souvenir le plus marquant, c'est quand j'ai été un des rares privilégiés qui a été invité euh, au Parlement à l'Assemblée nationale quand il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour euh, après son attentat euh, en l'an
10: 2000.
11: Mm. Ça, ça a été ça-là a, été, ça a l comme... On était des concurrents, mais en même temps, on, on dirait que ça, a, ça a solidifié nos liens d'amitié.
2: Mmh. André Cézio, merci. Merci de nous avoir parlé de Michel Auger, qui est décédé ce dimanche. André Cézio, qui est journaliste judiciaire. Le,
1: le commentaire de
7: Varda Etienne. Et Une vision pas comme les autres.
2: Cher Varda. Geneviève. Écoute, tu vas nous parler de la poupée Barbie en chef aujourd'hui. Mélania Trump, est-ce que... Moi, je me demande toujours si c'est un robot, si ils euh, J'ai beaucoup... <rire> je... 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 je suis très fascinée. Non, mais pour vrai, je suis fascinée par Melania Trump.
12: Mais moi aussi, je le suis. Et je dois te dire que depuis l'élection de son cher mari, je me suis encore beaucoup plus intéressée à qui est cette femme? Qui est cette femme, Elena Trump? Alors, ce qu'on sait d'elle, c'est que, un, elle est d'origine euh, slovène. Elle est la deuxième épouse de Donald Trump. Ils ont ensemble un fils Byron de 14 ans qu'on voit très peu hein, parce qu'elle refuse qu'il soit exposé, qu'il devienne un, un peu la bête de cirque. Et euh, ils sont ensemble depuis 15 ans. Elle est une ex-mannequin euh, qui est venue faire carrière aux États-Unis. Et comme tu l'as bien décrit, Geneviève, c'est qu'on... Lorsqu'on la regarde, il y a quelque chose de fascinant chez elle parce que, un, on ne se le cachera pas, elle est d'une très grande beauté, elle est sculpturale, elle est toujours extrêmement bien vêtue, elle ne s'habille que par des designers internationaux de mode. T'sais, elle, elle va pas à clairement, elle doit avoir à peu près 350 sacoches Vuitton, puis elle ne met que des boutins au pied. Et ce que j'aime avec Mélania Trump, c'est que même si elle se retrouve dans le désert du Sahara, Mélania est en stiletto 12 pouces. Non, non, mais,
6: oui,
2: elle est toujours tirée à quatre épingles, mais parfois, je sais pas, ses choix vestimentaires sont critiqués. Et là, j'y vais de mémoire, mais à un moment donné, elle avait été appelée à se rendre près du mur entre euh, le, le Mexique et les États-Unis. Elle portait une veste où c'était marqué I don't give a fuck ou I don't care. Puis ça avait quand même été beaucoup. Euh, oui, c'est ça, exactement.
12: Elle avait été sévèrement critiquée justement pour ce choix vestimentaire et ce qu'elle avait dit pour se justifier, c'est que elle se foutait de ce que les bon naturellement comme son mari, elle croit aux fake news donc elle a eu tout ce qui est CNN <rire> et qui qui ne fait on s'entend que CNN critique tous les jours et de manière assez cruelle parfois Donald Trump avec raison d'ailleurs donc c'était un, un, un genre de pied de nez qu'elle leur faisait en disant I don't care, do you. Je me mm -hmm. fous de ce que vous pensez de moi. Moi, je c'est comme ça, se
2: foutait euh, des immigrants. C'était un peu ça. Là.
12: Quoi? Alors, au départ, moi, j'ai un peu cru à son histoire. Je trouvais que c'était une forme de provocation, mais j'y ai cru. Parce que Mélania Trump, il faut se le dire, c'est très rare qu'elle accorde des entrevues. Elle est très distante, très, très, très discrète. Et tu l'impression un peu. Tu sais, c'est un peu la. la mon Dieu, c'est la femme trophée, on ne se le cachera pas. Puis, selon certaines rumeurs, paraît-il que lorsque son mari a été élu, elle a passé des jours enfermés dans sa chambre parce que de, de un, ça a pris des mois et des mois avant qu'elle déménage à la maison de la maison. ne rien savoir. Ah, non, non, non. Elle, de toute façon, elle n'a pas signé pour ça. Elle a signé pour aller magasiner sur Rodeo Drive, aller, tu sais, faire des, 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 euh, des, croisières, euh, des croisières à Monaco et magasiner aussi sur Fifth Avenue, dont. L'appartement est là. Le Trump, le Trump appartement est un appartement. Écoute, c'est le culte du quétanisme. Oui, c'est tout donc, en or, c'est hein? quelque chose. C est, c est, c est, avec l'ameublement Louis XVI, bon, c'est très clinquant, très quétaine. Mais la madame, elle aimait ça. Donc, elle avait trouvé comme excuse à l'époque qu'elle elle, elle souhaitait que Byron termine son année scolaire avant d'emménager la, à la Maison-Blanche. Mais ça ne s'était jamais fait auparavant. Là. On s'entend que tous les présidents, avant son mari, qui ont eu des enfants, ben écoute, ils ont pacté leur boîte, puis ont rempli le campano, puis tout le monde est déménagé à la Maison Blanche. Tu sais, je suis au mois de janvier. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, ce qu'on a su, on a eu, alors, il y a eu un livre qui est paru il y a un mois un mois et demi qui est euh, pour titre Mélania et moi. Ce livre a été écrit par nul autre que l'ex-meilleur amie de Mélania Trump, une certaine Stéphanie winston walkoff Et là, ma fille, tout est dit, et non seulement tout est dit, tout est écrit, mais elle est capable... Et, et, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enregistré Mélania Trump à son insu.
2: Mais voyons, c'est dommage. Bon
12: tu Je suis régalée. Non, mais attends.
2: Je... Ça, c'est son amie qui a fait ça, là.
12: Alors, c'était son ex-meilleur amie, mais c'était... Non, mais attends, 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 faut, faut, faut connaître l'histoire. Okay. Alors, Stéphanie Winston-Wolkoff, qui est donc l'ex-meilleure amie de Melania de, de Trump depuis plus d'une vingtaine d'années, a été embauchée, elle, à la Maison-Blanche. Elle y a travaillé pendant presque un an. Il y a eu, tu sais, il y a eu, à un moment donné, elle se doutait que les choses n'étaient pas très, très cachères, elle comprenait pas, il y avait des montants d'argent qui étaient, distribués, elle comprenait pas trop. Donc, elle a été pleine à qui, de droit, et lui ont dit, écoute, femme ta mets-toi tes affaires et prends la porte dont sans explication, et elle de dire ben, « je ne comprends pas, je veux dire, moi je ne fais que faire mon travail, j'essaie de le faire le plus honnêtement possible ». Ma meilleure amie ici, Melania Trump, qui, au lieu de prendre du côté de sa meilleure chum, a dit « I don't think so, darling, you have to be out », parce qu'elle tu sais, qu a un accent assez prononcé. Je trouve ça très sexy, d'ailleurs, l'accent de Melania Trump. Ceci étant, pour se venger, Stéphanie a dit « en moi, check-moi ma grande. Je vais écrire ce livre-choc ». Alors, ce qu'on apprend dans ce livre... <rire> non seulement dans le livre, mais moi j'ai entendu, entendu euh, les, les extraits euh, qui ont été. Euh, les
2: extraits vid euh, audio.
12: Audio, oui. On a entendu ça sur CNN. J'ai entendu <rire> Mélania Trump dire qu'elle, elle s'est déplacée justement avec, son, avec sa fameuse veste, où est-ce que c'est -ce est écrit oui. I don't care do you. Mm -hmm. C'était justement pour dénoncer le fait que son mari refusait que... Alors, elle... Pardon, je, je reprends. Elle était contre le fait que les enfants mexicains étaient séparés de leurs parents parce qu'ils étaient gardés en cage. Oui. te souviens? Ben oui, Donc, elle un était traitement contre... très humain. Exactement. Mais dans l'enregistrement, tu lui entends dire que c'est pas son problème, que de toute façon, que ce soit des enfants ou des adultes, ils doivent respecter la loi, ok, et que... C'est pas son problème où -ce il se retrouve. Et, tu et là, elle sacre comme un camionneur. Ça m'étonne tellement pas. Mais <rire> ben moi, ça ben m'a un peu étonnée. Et non seulement elle se sacre des enfants, elle partage... Elle partage les, les idées de son mari. Mais non, mais
2: comment tu veux qu'elle s'en sacque pas? Elle vit enfermée dans une cage dorée euh, sur la toujours. 5e avenue. S'il oui. t'est rich, je veux dire, elle, out of this world, Varda, euh, Melania Trump. Je veux dire, elle n'a que de faire politique. des considérations, des, des moldus. Puis moi, ce qui me fait rire d'elle, <rire> pour vrai, c'est dès que Donald Trump essaie de la toucher en public,
12: elle s'enlève. Elle n'est même pas gênée, elle, elle enlève sa main. Bye. Alors, alors je t'explique. Alors ce, ce qu'on a su aussi, c'est qu'elle a énormément d'influence sur son mari, énormément. Quand mélanie Trump lui dit, tu n'auras pas ton anan, ton ananas soir, ben, je peux te dire que. Oh ah, vraiment, Varda. Tu
2: penses que on, on, je pense que c'est un peu réducteur comme analyse.
12: Tu penses ben, non, mais, moi, mais moi, je te écoute. C'est ce je qui es est pas écrit pas là, plus, dans le livre. Moi, je me base sur ce que son amie, sa meilleure amie, sa confidente des 20 dernières années... Je peux a pas croire.
2: Je peux pas, pas croire qu'elle l'a, avec l'argument du nanan, à passer 8 heures.
12: Allô? C'est un vieux cochon, de 77 ans. Écoute, grab them by the pussy, ça dit quelque ah, chose? Car, Allô? Est-ce oh, que c'est ben. vraiment surprise? De toute façon, ils font chambre à part. Ils font chambre à part parce que Donald souffre d'apnée. <rire> ça
2: fait
12: grand plaisir. D'apnée du sommeil, oui. Écoute, quand il fait l'apnée la du sommeil, donc lui, quand il ronfle à la Maison-Blanche, tu l'entends dans, dans une ouais. tribu Maasai en Tanzanie. C'est okay, pas, euh, pas
2: pour rien que Mélania, c'est sa troisième femme, pas sa deuxième. Il y a eu une idylle de six ans avec Mala, un mais pose une, une, une starlette. C'est sa oui, troisième. Une ex-maîtresse. Oui, qu'il c'est épousée
12: et qui. Alors, ça. son troisième alors, mariage. Il a trompé Ivana Trump, la mère de ses trois enfants, de ses trois premiers enfants. Attends, Eric... On est mêlés. Écoute, moi, je connais ce qu'ils sont en Attends, Attends, Eric, Don Jr., Ivanka. Premier lit avec Ivana Trump. Il a trompé Ivana Trump avec Marla Maple, une ancienne cheerleader qui, elle aussi, t'as l'impression qu'elle a le doute quotient ou à la limite... OK, consacrée-toi d'une feuille morte. Bon, OK. Mais il l'a marié Il était six ans avec. Mais il l'a marié parce qu'elle lui a fait un flot. Ah-ha! Ils ont eu Tiffany Trump.
2: Elle a été brillante.
12: Non, pas tant que ça. Parce non, que a pre signé prenup. Que, mmh. Elle a signé un prenup et elle a seulement. Écoute, contrairement à Ivanka qui a ramass, Ivana qui a ramassé la totale, mais Ivana, je vais dire quelque chose, parlons de prenup. Lorsque, t lorsque tu es marié avec un homme ou une femme richissime et que tu as aidé cette personne-là à s'enrichir et à. Et à oui, il y a un enrichissement sans
2: cause, là, il doit de l'argent.
12: Bien, exactement. Tandis que Martha Maple à part de lui faire des striptease sur un poteau avec une ceinture fléchie autour de la taille, elle n'a pas fait grand-chose. Fait qu'il lui a donné un million, « Ferme ta boîte, je te fais un flot. » Mais le flot, alors Tiffany Trump avait quand même 250 000 par année de pension alimentaire. On s'entend-tu que ça va payer sa première année au cégep? Je
2: pense que ça va être correct.
12: Euh, Mais ça va fait
2: un peu attention, là.
12: Ben écoute, des fois, euh, ce qu'elle a dit, j'ai vu, vu l'entre vous elle dit que son papa lui avait acheté une Audi, Mm -hmm. pas? Elle avait comme genre 14 ans et maintenant elle a un chauffeur, c'est beaucoup plus pratique parce que tu sais entre une Audi et un chauffeur on va prendre le chauffeur avec la Rolls-Royce. Mais tu sais à, à chacun, tu bon moi mes enfants prennent l'autobus puis bon s'ils veulent une Rolls-Royce ben ils travailleront pas. Bon mais pour revenir à Mélanie Trump encore une fois, elle bébé. Elle, elle souhaite vraiment là sa mort selon ses... non pas sa mort non elle veut... non parce que c'est sûr qu'il lui a donné elle ou celle, un prix noble qui doit sûrement lui donner comme 4 000 par mois.
2: Oui, mais rester avec longtemps, là. Parce que ça, de, normalement, ces filles-là, là, quand elles organisent bien leurs affaires, là, moi, je connais une fille qui a marié un gars super riche, puis elle a fait signer tant par année qu'elle est avec. C'était 100 000 par année.
12: Mais moi, je peux... Oui, c'est vrai. c'est drôle, là, je pense que... Ok, je ne vais pas nommer de nom, mais je pense que ça va de <rire> qui tu parles, en tout cas. <rire> Euh. Ah, bon oui, on va faire une chronique là-dessus! Non! Oui, on va faire une chronique de toutes les femmes les, les, les femmes québécoises qu'on connaît qui ont, sont brillantes. On oh, va je, pas je nommer de nom dans cette
2: chronique-là, Vardin. Mais toujours est-il, parce qu'il faut conclure sur le cas euh, de Mélania Trump. Ce alors, alors, n'est pas un robot. Ça, c'est la première conclusion. Ce
12: n'est pas un robot. Elle partage les opinions de son mari. Et c'est quand même assez, un, un dernier truc, si tu me permets, Geneviève. Elle est, elle est la porte-parole. Donc, sa cause, elle, parce que, tu sais, contrairement à Michelle Obama ou Larry Clinton, qui sont des avocats de, de formation des femmes brillantes, elle a, elle, a, elle a menti. Elle a menti sur qui elle est.
2: Ben, le a aussi un discours de Michelle Obama plageuse, <rire> dans écoute, son première allocution.
12: C'était tellement gênant en 2016. Écoute, un, un discours prononcé par, Mich par Michelle Obama en 2008. Mm. Elle a déclaré être diplômée de, de l'université euh, c'est quoi l'université? L'ensovénie. Bref, en architecture, mensonge. Elle, elle prétend polyglotte Mensonge, j'écoute. Elle parle le slovène, l'anglais, puis ben elle baragouine un peu de français, un peu d'italien. Mais je te conseille, on a un autre. Je te ressens tout, c'est pas une langue. Euh, donc, Mélanie, c'est soit belle et tais-toi, et elle attend elle impatiemment demain, un peu comme la venue du Père Noël, parce qu'elle veut juste sacrer son camp de la Maison Blanche mais et hey. retourner dans son appartement. Elle espère Elle 15... 15... espère <rire> qu'il va
2: perdre. Bon, ben on va. Varda, on va, je pense qu'on va se parler pas mal d'élections américaines toi et moi cette semaine. Je connais ta grande ah. passion pour tout ce qui euh, enrobe ce sujet. Merci, on se reparle demain.
12: À demain. Joignez-vous à la
10: discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Hello! On parle avec Maude Goyer. Salut Maude. Salut Geneviève. Hey, écoute, Maude, je ne savais pas, mais toi, tu l'as connu, euh, Michel Auger. Tu as travaillé avec lui au Journal de Montréal.
13: Ben oui, je l'ai connu. c'était sa voisine de bureau, imagine-toi donc, j'ai appris la, la base du métier de journaliste avec Michel Auger, entre autres, et euh, on, je suis rentrée, j'étais au du d'hiver au Journal de Montréal, puis
2: c'est lui qui m'a coachée là, pendant euh, quelques années. Puis, euh, la journée où il y a eu euh, cette attaque contre lui dans le stationnement euh, du journal, tu as quand même eu un rôle à jouer dans cette histoire-là, c'est ce que je comprends?
13: Euh, oui, ben, en fait, j'étais euh, ce qu'on appelle euh, l'ouvreuse au journal, donc euh, je commençais la journée au fait Là, on faisait euh, tout le suivi euh, policier, et puis euh, il était peut-être 9h-10h heures, heures, quand je rentrais, puis à un moment donné, en avant-midi, je me suis fait dire par mon patron, euh, on a entendu du bruit, tout le monde est allé vers la fenêtre. J'ai voulu sortir dehors, on m'a retenu. Il euh, fallait pas aller dehors parce qu'il venait juste de faire très dans le stationnement qui était juste euh, au sud euh, de l'immeuble. Et euh, j'ai su un peu plus tard dans la journée que c'est moi qui allais faire le, le texte principal là, sur la Santa. Fait que oui. vous le, le stress à la fois de de ne pas vouloir euh, de, de de savoir que la, la famille et les les mentors allaient lire ça évidemment et et, et de penser aussi que s'il passaient pas à travers mais c'est que c'est comme un hommage en même temps là fait que je me souviens d'avoir été très très stressée par l'écriture de ce, de ce papier là
2: oui puis on le décrivait un peu partout euh, depuis dimanche puis on le décrit encore par ailleurs là je vois des témoignages encore fusés aujourd'hui comme quelqu'un de très généreux de son savoir qui a beaucoup euh, coaché de jeunes journalistes oui, en effet, tu sais, c'est un milieu qui est compétitif c'est hein, termes actions
13: Mais oui, ça. Michel était très généreux de ses contacts, de son savoir-faire. Moi, il m'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a amenée même à la Place Versailles là, avec lui. Il y avait tous ses contacts là, euh, au bureau. Là, les bureaux des les policiers étaient là. Je ne mm. sais pas si on sont encore là. Mais en tout cas, donc on, je me souviens d'avoir été avec lui, de l'accompagner à ces réunions-là qu'il y avait tôt le matin avec ses contacts. Tu sais, C'était quelqu'un de super généreux, tu vois ça rarement, puis un gentleman aussi, de quelqu'un qui traitait les gens sans paternalisme, sans condescendance, mais qui était fin, un vrai fin.
2: Hum. – Encore une fois, nos condoléances à la famille de M. Auger. Euh, on change de sujet. Maud, on ne s'en va pas nécessairement dans les affaires euh, joyeuses tout le temps. C'est pas évident hein, quand on fait des chroniques chaque jour quand il se passe des choses comme ça. On dirait qu'on on a de la misère euh, à parler des affaires sans que ça aille l'air indécent. Puis, tu sais, moi, je me posais la question par rapport à mes enfants. Tu sais, euh, qui suivent ce qui se passe, veut pas sur leur cellulaire, là. du moins ma fille plus vieille, euh, ont vu ce qui s'était passé à Québec. Là, ramène ça à la table du souper. Là, à la table du souper, il y a mon autre enfant de 10 ans, mon autre fils de 5 ans. Puis là, moi, il faut que je raboute tout ça pour avoir une discussion collective <rire> sur une histoire d'une horreur sans nom, euh, sanglante, gore, tu sais, name il y avait beaucoup de détails ouais. euh, euh, qui ont fusé sur les médias sociaux puis ma fille avait vraiment très envie de m'en parler. J'ai pas passé un beau moment à essayer de dépatouiller tout ça pour <rire> les trois qui ont vraiment pas le même, euh, même âge-là. Oui,
13: mais là, ça veut dire, je, je pense euh, en tout cas, pour avoir lu sur le sujet là, cet après-midi, je pense que dans ce temps-là, il faut se ramener à l'âge du plus jeune. Donc, tu sais, on peut pas, on peut pas penser que l'enfant de 5 ans va avoir la même maturité et la même disponibilité euh, que l'enfant que l'enfant de 13 ou 14 ans. Donc, euh, il faut faire très attention à ce qu'on va dire. En fait, il y a certains spécialistes qui disent qu'avant 6 ans, il faut vraiment protéger l'enfant des images mmh. et des détails. Donc, mais nous, on a dit que
2: c'était un, un film. film. Finalement, on a changé ah. ce sujet. Ma fille, on en reparlera plus tard. Puis j'ai dit, Ernest, non, non, mais ça se passe dans un film d'horreur d'Halloween, c'est quasiment ça. Oui, c'est ça, exactement, dans ce cas-ci. Mais c'est ça, donc la, la, la maturité, la personnalité,
13: le tempérament, puis le niveau de développement, puis je pense que là, c'était vraiment le bon corps à faire. comme ça, tu as évité à ton fils d'avoir des détails, parce que okay. ce qu'on ne veut surtout pas, c'est donner des images qui ont, qui ont été non sollicitées par l'enfant. Si l'enfant ne veut pas avoir ces détails-là, puis d'aller répondre à trop de questions, donner trop de détails, Ben là, on vient imprimer des affaires dans sa tête que lui, après ça, il va, il va falloir qu'il qu négocie, qu'il gère ça. Donc, le, il y a trois règles d'or, selon une auteure que j'ai vu cet après-midi, il y a un livre qui s'appelle Why Do we fight? Elle, pourquoi on se bagarre, en fait, pourquoi la guerre? Oui. Elle ben, a fait un livre sur la guerre, mais sans même, ça donne des bonnes pistes pour comment traiter des tragédies, puis elle dit se faire confiance. Donc, on est ceux qui sont le mieux placés. Tu sais, hier, je suis sûre que tu as suivi un peu ton feeling, ton intuition, OK, là, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne affaire. T'sais, on est les mieux placés pour mmh. connaître nos enfants et la dynamique. Donc, on se fait confiance, puis on se traite, on peut s'ajuster aussi, on peut commencer à en parler, puis si on sent que les enfants, mon Dieu, n'ont pas l'air confortable, bien, on arrête, tu sais. C'est quoi mon truc, moi?
2: Non, c'est quoi? Moi, je demande qu'est-ce qu'ils savent. T'sais, parce oui. que des fois, là, t'sais, en voulant expliquer, tu révèles des informations qui peuvent marquer ou être perturbantes. Donc, euh, tout dépendant de la discussion euh, qu'on a, je te demande, mais qu'est-ce que tu as appris exactement? Est-ce que oui. ça te fait peur? Est-ce que tu penses que ça peut se passer ici? J'essaie de, 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 de circonscrire l'information dont tu le disposes pour ne pas en donner trop. Exactement. Concision et clarté, c'est super important.
13: Euh, puis justement, donc, aller voir, écouter, c'est la première affaire à faire, Geneviève. C'est pour ça que oui, c'est important de ne pas en donner trop, puis de savoir qu'est-ce que ça. Qu qu puis d'essayer de peut-être dépatouiller un peu tout ça, parce que des fois, ils ont mélangé leur imaginaire ou ils ont eu le, 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 ils ont eu la, le résumé de quelqu'un d'autre, puis ce pas tout à fait vrai. Ouais, puis genre, en... sur TikTok, là,
2: ce qui circulait euh, ah, ah, dimanche, c'était ah. épouvantable. Épouvantable. Oh non! Mais non, mais c'est de la désinformation. Mais non, mais le TikTok, c'est le, le, le rabbit hole de la désinformation. Là, Ça n'a aucun sens. C'est des enfants. Premièrement, la majorité qui sont là-dessus, là, des ados, euh, là, c'est le jeu du téléphone. Euh, il me dit ci, qu'il me dit ça. Puis là, ça aurait l'air que. Puis là, ça aurait l'air qu'il y en a à Montréal aussi. Tu sais, là, ça va très vite. C'est pour ça qu'il faut écouter. Pour pouvoir rectifier, s'il y a des propos qui sont déformés, il
13: faut pas dire que les enfants ce sont des petites éponges émotionnelles. Hein? Donc, on est mieux, nous, d'avoir une attitude de tranquille, bienveillante. Il faut pas que nous, on arrête avec nos grosses émotions. Il faut que nous-mêmes, on ait eu le temps de décanter. Parce que sinon, si on arrive, et à... que l'enfant est sent, qu'on est super inquiet, préoccupé qu'on est terrifié, qu'on trouve ça donc bien épouvantable, ben là, on va aller transmettre ça à notre enfant. Que ça demande un petit pas de recul. Tu sais, quand on dit être un adulte, bien c'est ça, là, ça, fait, ça prend tout son sens. Il faut être l'adulte de nos enfants. Il faut comme se positionner et dire, regarde, ça c'est arrivé, surtout si nous arrivons avec des questions. Moi, c'est là, tu sais par exemple, ma fille de 10 ans, elle a des questions pour ce qui est arrivé. Ah, là, c'est délicat. Il faut répondre, il ne faut pas trop en donner. Il faut y aller au compte-gout. Mais c'était quoi, quoi ces voir, questions, okay. maintenant? Ben, tu sais, c'est tu sauvé de l'artiste c'est un malade mental. Il ouais. faut, ouais, faut faire attention. Ben ben il oui. ben faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce ouais. que là, euh, tu sais, elle comprend qu'à okay, qu chaque fois que quelqu'un est malade elle va faire quelque chose de même. on ne sait pas c'est quoi les raccourcis que les enfants peuvent faire aussi des fois. Donc, il faut faire attention à comment on répond. Donc, un langage au même niveau que l'enfant, je pense que c'est super important. Mais c'est important aussi de rassurer. Les enfants, c'est drôle à dire, mais des fois, ils peuvent se sentir coupables. Ils peuvent voir un lien, dans surtout les plus jeunes, ils peuvent voir un lien dans le temps et dans les lieux physiques qui n'ont aucun rapport, mais qu'eux vont faire un lien et ils vont se sentir coupables. Mais c'est tellement chose. vrai ce que tu dis.
2: Oui, parce que puis des fois, on, nous, on comprend les enfants que notre tête d'adulte, mais exemple, le matin, quand je m'en vais les reconduire à l'école, mes enfants, c'est la radio. J'écoute la radio, c'est ma job puis j'aime ça. J'écoute la radio. Là, dans ce temps-là, je ferme la radio parce que, euh, tu sais, à un moment donné, il y avait eu euh, des infanticides. Tu sais, il y avait eu des pères oui. qui avaient tué leurs enfants et mes enfants étaient assez en arrière, ils avaient les yeux écarquillés. Et là, ils m'ont regardé et ils ont dit Mais mais pourquoi le papa il a fait ça à ses enfants Est-ce que ça veut dire que papa pourrait nous faire ça Parce que, euh, puis là, je le dis parce que c'est public, là, mais, ma fille me dit Mais papa, il a fait une dépression, est-ce que ça veut dire qu'il peut nous faire ça c'est faut
13: faire fait, attention. C'est
2: excessivement chargé comme sujet. Puis des fois, il faut peut-être oui. mieux fermer la radio puis revenir le soir. Puis là, en même temps, il y a le phénomène de la cour de récréation. Là, c'est une autre histoire.
13: Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand si on dit là, la personne va être très, très triste ou très, très malade quand elle a fait ça dans sa tête. Mais là, l'enfant, il peut se dire. Oui. Il peut faire le raccourci, OK, mais toi, quand tu es malade, tu vas-tu faire ça? Si es très triste ou si justement papa, maman, grand-papa, grand-mère qui ont une dépression sont très tristes, ils peuvent-tu faire ça aussi. Il faut ça. faire attention à notre choix de mots, il faut donc expliquer à la hauteur de l'enfant. Puis en prévention, l'autre chose aussi, oui, c'est vrai, je trouve ça super important. Axer sur les actions. Moi, j'aime ça des fois, quand, quand ce sujet-là s'ouvre, puis que là, on est comme poigné pour en parler. J'aime ça axer sur les bonnes affaires. Il y a eu une enquête policière, le gars il est arrêté. ils l'a attrapé. Oui, c'est ça. Il a été oui, ça, il attrapé. C'est très, très rare. C'est très rare. Et il va avoir une marche, un silence qui va être fait Il va avoir un hommage à ces personnes-là. Si on sait que le monsieur qui est la victime qui travaillait au musée, bien il va avoir je pense qu'il va avoir un espèce d'hommage qui va être rendu. Donc, accessoire ça pour les actions collectives, je trouve ça intéressant.
2: Et à ce moment-là, ça peut dire, il y a des gens qui sont venus en aide aussi aux victimes. Oui, sortir du négatif. Je pense que c'est une bonne piste. Mourgaillet, merci. Un plaisir. Euh, je veux juste dire euh, une nouvelle de dernière heure. Euh, on est dans les mauvaises nouvelles. Là, je m'excuse de vous en annoncer une autre. Une attaque a eu lieu euh, contre une synagogue de Vienne en Autriche. Euh, C'est dans un message euh, Twitter euh, que la police a confirmé qu'un échange de coups de feu avait eu lieu et qu'il y avait plusieurs blessés. On n'a pas plus euh, de détails que ça. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'à Vienne, les autorités invitent les habitants à rester chez eux parce que la situation... On parlait tantôt avec l'expert en opération policière. Là, je faisais référence notamment à ce qui s'est passé à Québec où les policiers ont demandé à la population de rester chez elle parce qu'évidemment, on savait pas si euh, la personne était seule ou si elle, était à, elle agissait avec des complices. Donc, c'est un peu le même scénario qu'on vit en ce moment. À Vienne, on demande à la population de rester à l'intérieur puisqu'on on, on sait rien pour le moment. Donc, on va vous revenir avec plus de détails Dès qu'on les aura.
1: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
2: On retrouve Pierre Nantel. Salut Pierre.
9: Bonjour Geneviève, comment ça va?
2: Écoute, euh, je te dirais que okay. ça va aller mieux demain, j'imagine.
9: Mais non, mais c'est ça, c'est qu'il va falloir euh, trouver une manière de, de rester euh, positif alors que imaginons, tu sais, quand on quand M. Legault la semaine passée faisait allusion aux guerres mondiales, et qu'il portait les coquelicots parce qu'on est une semaine du souvenir, il faut se rappeler que même dans ce temps-là. Il a, il a fallu apprendre à rire quand même, tu sais, ça veut dire que ça va mal en maudit, mais il faut trouver une façon de, de, de parce qu'on a besoin de, de rire, on a besoin de se divertir. Puis je veux dire, je regarde la caricature de Godin euh, sur Donald Trump aujourd'hui. C'est prêt pour le 4 novembre avec une, une ceinture d'explosifs. C'est de mauvais goût en caltor.
2: <rire> en même temps, oui, mais, ouais, mais c'est ça, il met le rire. doigt sur quelque chose, <rire> honnêtement, là.
9: Oh, c'est ça, tu sais. Puis je veux dire, c'est la même. Puis euh, tout ça, d'ailleurs, c'est un peu un peu paradoxal que j'évoque ça parce que c'est un peu aussi l'origine actuelle des échauffourées actuellement, euh, puis des attentats qu'on a vus à Nice, tout ça. C'est, ce sont, c'est précisément les caricatures. où on, on a voulu rire un peu, tu sais. Ça donne sa affaire. Là. Et euh, ceci dit, moi, je voulais te jaser un peu de, du Gala de la disque hier, parce que c'est révélateur des temps qu'on vit quand euh, la chanson de l'année, c'est la chanson euh, « L'Amérique qui pleure euh, » des Cowboys fringants, qui est un texte qui est, qui est touchant, puis qui pour moi m'émeut toujours en particulier quand j'y passe, parce que cet été, on se rappellera que la, la mère de Romy et Nora, qui avait été assassinées par leur père, oui. avait choisi de faire jouer cette chanson-là, parce que c'était la chanson préférée de son aîné. Je pense que c'est une chanson où on a cette chance-là euh, d'avoir des, des gens qui sont impliqués euh, dans la production culturelle, que ce soit toi ou que ce soit les cowboys fringants, on a, on a, on a, on a, on est un peuple qui s'est donné les moyens de partager l'expression euh, artistique des gens. Puis ben, on se reconnaît là-dedans. On en écoute on ça, un petit
2: bout de la chanson parce que là on en parle depuis ah. une minute. Puis oh, non, ouais. on n'en pas, on a pas, on n'en écoute pas. Ok,
9: on ah, continue. Mais, moi, je suis... excusez, moi, moi, je peux te dire que je me rappelle bien des textes. Puis je veux dire, ah, c'est l'histoire d'un gars qui chauffe un camion puis qui fait des routes aux États-Unis, ce qui est le quotidien d'un paquet de conducteurs et de quelques chauffeuses de, 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 de camions qui font du longue distance puis qui reviennent chez eux puis qui disent, ça t'as pas de bassin, comment aux États-Unis, ça va pas bien,
2: On l'a, on l'écoute, on écoute on un petit ouais,
9: ouais. peu. Ça va <rire> Ok. Ouais,
4: okay. Mais
1: comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si
5: triste que des fois
2: Quand je rentre à la maison C'est pas super hopper hein, comme chanson, honnêtement. C'est un peu déprimant.
9: Ben, c'est drôle parce que ça, c'est la chanson de la l'année puis, euh, j'ai fait une comparaison en, en, parce que M. m Louis-Joséot disait ça fait 15 ans qu'on aime ça. Ben, en 2005, la chanson d'année, c'était encore Les Cowboys fringants. Hein? C'était la chanson Les Étoiles filantes, qui était pas mal plus positive. Puis peut-être que pendant qu'on se parle, il y a quelqu'un qui est là qui cherche qu on peut-tu faire jouer Les Étoiles filantes va être plus positif. Mais il <rire> y a de mort pour moi que mon, mon propos par rapport au Gala de la Disque, c'est qu'hier, j'écoutais ça puis je me disais, je rêve tu où le Gala de la Disque aujourd'hui fait plus euh, partie des galas comme, par exemple, le gala des masques ou euh, le, gala de, le gala des jutra qu'on appelle maintenant les, les, les prix Iris, ça veut dire de faire connaître euh, les, les œuvres parce qu'autrefois, la disque était un gala de consécration, c'était la grosse fête, on connaissait toutes les tunes, tous les artistes, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal plus un mandat de découverte aujourd'hui. C'est nous Puis autres je... qui
2: vieillit, Pierre, là, c'est sûr que c'est ça, <rire> c'est pas, pas les artistes qui sont plus obscurs, c'est nous qui sommes moins au courant, tu penses pas?
9: Ben, effectivement, non, je tu as raison, je pense pas que les artistes sont plus obscurs, mais effectivement, on est moins courant. entre autres, parce qu'on n'écoute plus la musique de la même façon. Ouais. c'est-à-dire, il euh, y a, y a, y a 10-15 ans, euh, quand il y avait, je sais pas moi, une chanson de Gilet-Pingouin, que tout le monde la connaissait, parce que tout le monde qui voulait écouter de la musique écoutait la radio. Puis tout le monde qui voulait écouter de la radio écoutait un poste qui avait pas le choix de jouer 65% de contenu francophone. Fait qu'on entendait notre musique. « En même temps, il y a des gens qui sont très heureux que les barrières soient ouvertes et qu'on écoute tout ce qu'on veut. » Bien, Mais ça évidemment une, une incidence sur la création et sur la visibilité de notre contenu.
2: Un point quand même intéressant, c'est qu'hier, on a décerné le prix Artiste Autochtone de l'année, puis oui. on a entendu Il s'appuie sur Joss et Chakouane quand même.
9: C'est ça, effectivement. Ça, ça n'existait pas il y a 15 ans. Non, vois, la remise d'un prix d'artiste autochtone en ondes, effectivement, ça a toujours été très. C'était hors d'onde, c'est ça que tu veux dire? Ben oui, c'était hors d'onde. Il n'y a pas que l'affaire qui était hors d'onde. Puis à l'époque aussi, on se rappellera des premières fois où il y a eu les les, 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 les Félix pour euh, l'album rap ou hip-hop. Maintenant, ça fait partie évidemment des, des artistes qui sont qui sont les plus connus parce que c'est une question de rejoindre les jeunes. Puis Effectivement, ici, on a des changements technologiques mm. qui font que ultimement on, on, on est moins captifs des, des des radiodiffuseurs standards qui sont à la baisse eux autres aussi. Puis particulièrement les radiodiffuseurs qui jouent de la musique. Ben les gens n'écoutent ils vont aller chercher leur musique là où ils veulent. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'on demande... ça Écoute, ça va être très bizarre. Je voulais rire. Rio! Mélanie Jolie avait une bonne idée. Elle voulait inscrire les coordonnées géographiques dans le big data qu'on a. Tu sais, quand on dit que des, des applications mm -hmm. calculent avec des algorithmes, eh bien, imagine que toi, par exemple, toi, tu es originaire de Wendaki. Oui,
2: euh, ben, je suis né à Wendake, mais je suis vraiment pas originaire oh. de là. C'est un accident là, si <rire> je suis né là-bas. Ah,
9: tu es né là parce que l'auto qui am... que vous amenait à l'hôpital est tombée à la pâte. Non, non, euh, non
2: attends, pour vrai je suis né là parce que ma mère ah. magasinait de l'artisanat. Huron, elle a eu des contractions, peut-être allée à l'hôpital de la côté. C'est pas une joke. C'est
9: drôle, c'est vraiment drôle. Ben, en tout cas, genre, <rire> peu importe. Maintenant que tu es né dans la région de Québec, exact. Ben, à ce moment-là, dans, dans ton, dans ton, 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 fichier à toi quand tu t'inscris sur, euh, sur, sur, sur euh, une, une plateforme de musique, ben, ils savent que toi tu es de la région de Québec de toute façon, ils le savent. Mais si on ajoutait, dans les critères des chansons, on pourrait dire, ben, c'est une chanson de style rock chantée par une fille euh, qui traite de tel sujet, et on ajoute le lieu de naissance ou d'origine du groupe ou de l'artiste, ça fait que toi, parce que tu es de telle région, de tel Québec, on va te parler, entre autres, dans ton calcul, tu as proposé des artistes de chez vous. C'est une bonne idée ben oui, ça c'est une idée de Mélanie Jolie, je te le jure. Puis... <rire> 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 Franchement, une mauvaise
2: foi. Des fois, elle a des bonnes idées, des fois.
9: Ben écoute, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a planché tellement longtemps sur ces enjeux-là, je suis content qu'elle ait eu. Mais honnêtement, c'est une bonne idée. Je sais pas où elle l'a pêché, mais factuellement, on pourrait demander à nos plateformes, de, par exemple de Spotify ou de Cube Music ou de Apple Music, de dire on veut avoir ces critères là parce qu'on veut se faire suggérer des choses mm. qui correspondent à là où on vit. Mettons qu'une chanson traite d'un sujet, bien, c'est d'une ville, mais ben tu veux savoir, ça fait partie des choses qui ne sont malheureusement pas calculées actuellement.
2: Pierre Mantel, merci. On va se laisser sur la chanson Étoile filante. Tiens, ça va nous remettre okay. un peu dans la joie de vivre. On se reparle demain, c'est tout pour nous. À demain, de tout le monde. Après.
5: Bye. Dans la mémoire de cette époque, où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agacais les petites filles pas loin des balançois et que mon sac de billes devenait
6: un de vrai trésor. Ces hivers enneigés à... Cube
0: Radio.